1: My o Vlku s Vítkem a pánové jsou na drátě. Vítku, já vás
0: vítám ve vysílání. Ahoj. Ahoj zdravím všechny v tradičním pátečním vysílání. A jsem rád, že jsme se tu opět všichni setkali, a takže zdravím všechny naše posluchače, čtenáře Aronetu. No a taky zdravím tebe VK, Ahoj.
2: No a Vítko, ahoj, potřebuji vás zdravím, tak nebudeme to zdržovat a pustíme se hned do prvních tématů. Zdravím samozřejmě všechny u počítačů a u telefonu, které nás poslouchají. No a pustíme se do prvních tématů, takže pěkně večer pře.
0: Pánovi, je to vaše. Itálii zachvacuje panika. Vláda oznámila, že od minulého pátku zemřelo na koronavirus už 17 lidí a dalších 650 případů je v akutní péči lékařů. V Itálii došlo k vyhlášení karantény už ve 12 městech pro 50 tisíc lidí a největší Milán na severu se může dostat do karantény každým okamžikem. Možná už se tam dostali, A tak aktualizované informace tady nemám. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Lidé berou obchody útokem a vykupují veškeré zboží, nejvíce nedostatkový. Artiklem jsou chlorové čističe, i když čínské úřady potvrzují, že virus je odolný proti většině domácích chemických přípravků. Koronavirus je už potvrzený v Rakousku. Je čas zakoupit roušky, respirátory a vyhnout se hromadné dopravě. Navíc šokující video italské televize zachytilo tajnou noční vykládku krymigrantů z italského sportovního člunu, ale italská policie ani neskontrolovala tyto krimigranty na přítomnost viru COVID-19 a hned je odvezla do sběrného střediska v Lampeduze. Policisté se krimigrantů pouze ptají, jak se cítí a jestli je jim dobře. No, pod by jim dobře nebylo, když se do té Evropy dostali, že jo. Místní lidé se bojí mluvit, ale skrytou kamerou v tašce se podařilo natočit jejich názory. Italská vláda po vyhazovu Matea Salviniho obnovila import těchto krymigrantů, ale přesuny probíhají nově, zejména v noci, aby to Italové neviděli. Pokud se virus z Wuhanu dostane do Afriky, je s Itálií konec. Obávají se místní lidé. A k tomu všemu Čína zahájila spalování bankovek podle nás nalezu krizového zdravotního centra v Pekingu jsou peníze jedním z hlavních přenašečů viru. Záminkám prosazení bezhotovostní společnosti v Číně. Přestože italské zimní rezorty jsou zamořené virem COVID-19, česká vláda překvapivě oznámila, že vracející se české turisty z Itálie nebude plošně kontrolovat na přítomnost viru maximálně letecké provozy v letiště na pražské růzini, ovšem lidé jezdí s od auty a to je úplně v pohodě. Není prý důvod propadat panice, syndrom poloprázdných a vykoupených obchodů už dorazil i do Česka. Nejsou respirátory, nejsou čistící prostředky, nejsou trvanlivé potraviny, těstoviny a konzervy. Všechno je vykoupené a prázdné jsou už i dokonce velkosklady. Přesto se ale vynořují pochybnosti, zdá nejdého historickou kampaň přiživovanou médii, která fungují na poptávku lidí, kteří se rádi bojí a mají pocit jakéhosi zráceného zrušení, nechávají se opájet nebo unášet tímto takovým pocitem a média této latentní společenské objednávce jednoduše vycházejí vstříc. Do jaké míry se VK jedná o přehnané obavy a do jaké míry o realitu, která by nás opravdu měla děsit a které bychom se měli obávat?
2: Přehnané to určitě není. Já se nadívám v tom pohledu a v tom smyslu, že všechny tyhle ty, řekněme, choroby, všechny tyhle ty viry, které se importují a velmi rychle se šíří ve společnosti, tak většinou mají nějaký společný charakter nebo mají nějaký svůj původ. A koronavirus, nebo oficiálně tedy nazvaný COVID-19, tento vir, Pochází z rodiny eh, nemocí nebo viru SARS a MERS, to znamená, je to specifická rodina velice agresivních, nebo jedněch z vůbec jako nejvíce agresivních virů, které vůbec existují, které znají světové laboratoře eh, přes virologii. To znamená, eh, společnost musí být nějakým způsobem připravená na řekněme prohloubení této novodobé, mohli bychom říct morové rány, i když to je hodně jako nadnesené samozřejmě, protože ta úmrtnost není taková, jako by byla třeba středověkého viru. Každopádně musíte se podívat a všimnout si vlastně jedné situace, o které vlastně já jsem psal i v souvislosti s tím článkem a s tím nálezem výzkumníků, z Číny, kteří teda pracují pro americkou firmu, ovšem jsou to číničtí výzkumníci, kteří pracují v Spojených státech. Zjistili zajímavou věc, mluvili jsme o tom už před několika týdny, že tyto viry, nebo tento virus, koronavirus, se nejvíce a nejlépe a nejsnadněji množí v plicích azijských mužů. To znamená, uvnitř těchto Plic se nejlépe množí a šíří ta nemoc a projevuje právě u azijských mužů. A tenhle ten poznatek je velmi zásadní a klíčový. Proč? Z jakého důvodu? Protože když se podíváte na mapu nákazy, a tu si najdete na Google, kdekoliv, ty obrázky vlastně jsou všude dostupné, tak víte a vidíte, že mapa nákazy je úplně nejvíc rozšířená v Číně. A hned na druhém místě je Jižní Korea. To znamená dva azijské národy. Nejvíce nakažený, nejvíce nemoc. Někdo by to mohl vstáhnout a říct, no, je to asi možná kvůli tomu, že ten virus pochází od tamtať, jo? To znamená z té Číny a Korea je hned pod tím, nebo vedle a velmi blízko. Takže to by se jako vzdalo tady ty roviny, ale ono to tak není. Ono to tak není z toho důvodu, že ten virus se šíří plošně v celé Číně navzdory tomu, že jednotlivá města nebo ta vybraná města jsou uzavřená a přesto dochází k velmi snadné, možně uvěřitelné ušířit této nákazy. To rozhodně neplatí o evropských zemích v evropských zemích, i když ta situace je samozřejmě také už na počátku jakési pomalu psychózy, tak vidíte, že těch zemřelých v uvozovkách je opravdu ještě hodně málo, to znamená v řádech desítek zatím. Itálie sice jakoby na čele této, tohoto žebříčku neveselého, ale každopádně Francie už velice rychle Itálii jakoby doháň, nicméně vůbec se to nedá srovnat se situací v té Číně. A to znamená, že to zjištění těch vědců z té americké laboratoře, že virus se nejlépe šíří v plicích azijských mužů, že skutečně to je validní a správná informace. A nás teď musí zajímat, jestli je to čistě jenom náhoda, anebo Je to součást nějakého architektonického plánu. A teď koho? Ta informace, která se objevila včera, ono vlastně nepochází ze včerejška, pochází ze 16. února. To znamená, že čínské banky začaly spalovat bankovky, čínské bankovky, protože je označili za jeden z hlavních zdrojů přenosu tohoto viru, nebo této virové nákazy. Ale... Znovu, ve chvíli, kdy by toto byla pravda, to znamená, odstraňují se bankovky a je to dokonce s požehnáním ústředního výboru komunistické strany Číny, tak to má velice zvláštní konotace. Protože bankovky se nespalovaly ani v době, kdy se počátkem vlastně 90. let rozšířil SARS, v jednotlivých zemích a také Čínu zasáhla, ale nikdo tehdy bankovky nespaloval. Teď najednou Čína spaluje své vlastní bankovky. K čemu to vede? To znamená, je to jako jakási příprava na poukázání, že podívejte se, ty bankovky Nesou virové stopy, jsou to nejsilnější nebo řekněme nejspolehlivějším přenašečem tohoto viru. Pojďme udělat bezhotovostní společnost. Je to samozřejmě spekulace, ale teď se v poslední době začala šířit, už v poslední dva dny, já jsem ji četla na několika servery. A to je opravdu velká otázka, protože bezhotovostní společnost. Je silně v Číně provázána s takzvaným sociálním kreditem. Což je ten koncept, o kterém jsme už také předčasem hovořili. A bezhotovostní společnost je společnost, kde se bude platit zkrátka v první fázi bezkontaktními kartami platebními, to znamená, je to už dneskostně standard i tady v Evropě, ale Můžete se na to podívat jako tak, že dneska ty limity na bezkontaktní platbu jsou nastavené v různých zemích různě. Většinou ten limit je někde do 50 eur. I když už jsem zaregistroval, že už 150 eur nabízí některé banky, že máte bezkontaktní limit na jeden den. No a 150 eur to už je jeden nákup. To už je jeden nákup na jeden den. Samozřejmě otázkou je, kde nakupujete, že jo. 150 eur třeba na východě Evropy, někde v Bulharsku, to je ten nákup skoro celý měsíc, ale říkám to jako obrazně z pohledu tady západní Evropy nebo tady z pohledu Německa. Ale tenhle ten, řekněme, tenhle ten pohled je zásadní, to znamená, vy budete mít kartu bezkontaktní, nebudete žádnej pin, někde mačkat, to znamená dotýkat se nějaké klávesnice, jenom vezmete svůj kartu a přiložíte do určité blízkosti toho terminálu, tam je RFID chip, který to načte, to pípne a máte zaplaceno. To znamená, to je podvědomě takhle nastavené, aby lidé si uvědomili, že peníze jsou špinavé. Nejenom v uvozovkách, ale to slova špinavé, je tam spousta virů a bakterií na nich, Pojďme udělat bezhotovostní společnost. Tohle je jenom taková ta otázka toho, jak daleko můžou tyto procesy zajít, když Čína začíná spalovat své vlastní pankovky. Samozřejmě se na to můžete dívat tak, že to je čistě z toho epidemiologicko nebo epidemiologicko zdravotního hlediska takto. A že to nemá nic společného třeba s takzvanou novou společností, to znamená se sociálním kreditem a bezhotovostní společností, kterou mimochodem komunistická strana Číny chce v Číně Prosadit do roku 2035, to je taková zajímavost. Ale a souvislost, každopádně v téhle chvíli mi to připadá, že ten virus se až podezřele zvláštně šíří velmi ochotně právě v Číně a v Jižní Koreji, ale v ostatních zemích e, by tak vážně, nesilně nemastně. Jeho agresivita je značná. Jo, to je důležité. On se šíří pořád stejně rychle, jak mezi Číňany, tak možná i mezi Evropany, ale ale projevy projevy té nemoci, ten těžký průběh, který vidíme u čínských pacientů, ten se zatím v Evropě neprojevuje. Co znamená, tam už zaznělo číslo, že v Itálii už je 650 nakažených a zemřelo, myslím, zatím jenom 17 lidí. To znamená, zdá se, že u Evropanů ten průběh nebude tak prudký, nebude tak zničující a likvidační. Bude napadat především, ale poslabené lidi, možná starší lidi, takto. Ale v té Číně ten virus se chová úplně jiným způsobem. Tam napadá mladé lidi, staré lidi, z středního věku, vůbec si nevybírá. A ještě je tam jedna zásadní věc. A ta je opravdu zvláštní, Ta je podivná, ta je neuvěřitelná, nikdo zatím o ní nějak nehovoří úplně náhlas. Ale zatím nebylo identifikováno, dámy a pánové, ještě ani jedno jediné malé nakažené dítě. Na celém světě. A já jsem tady tu informaci prověřoval a opravdu je to pravda. Opravdu jedno jediné dítě není nakaženo. No a teď otázka. Proč? Proč? Víte, že když je chřipka, virus chřipky, a stejně tak virus SARS napadal děti v 90. letech, toto to všechno, a to byly celé rodiny, byly úplně byly zlikvidovány, tohleto. ale na ten virus ne. na ten virus napadá jenom dospělé lidi, Především potom azijské muže, jak dobře řeklo čínské vojáky. O tom už jsme hovořili. To znamená možnost jakéhosi posouzení, že by se jednalo o jakýsi prototyp vojenské věrové zbraně. Prototyp to je samozřejmě hypotéza, to je spekulace, to je jenom myšlenka. Ale že ještě nebylo napadeno jedno jediné dítě tímto věrem je velmi zvláštní. A teď, jak by to dítě mělo být velké? Mělo by být malé někde do základní školy nebo nějak ve věku, já nevím, druhého stupně základní školy, nebo střední škole, jako už teenager. To bychom se o tom mohli bavit, ale pokud vezmeme dítě jako dítě nějaké malé, řekněme tak do základní školy někde nějaký první stupeň, nějakých 8-9 let nebo takhle podobně, tak by se řeklo, že takové dítě v čem se liší od dospělých lidí. Protože to nám dá potom souvislost. Proč se dospělí nakazí a mladí se nenakazí co mají dospělí lidé, co nemají děti. No, to jsou peníze, dámy a pánové. To je jediná věc, kterou děti nemají, na rozdíl od dospělí. A pokud se nad tím zamyslíme, tak zhrůzou zjistíme, že opravdu bankovky jsou hlavním přenašečem tohoto viru. A teď otázka. Je to úmysl, nebo je to důsledek? Pokud by to byl důsledek, tak by to bylo logické, protože jestliže virus by se přenášel hlavně penězi a děti při k penězům nemají, mají sice kapesné, ale víte, že v dnešní době je to s penězma udělaný tak, nebo Řekněme u těch dětí, jak je to, že dostávají třeba nějaké kapesné, dostávají třeba tu platební kartu už v dnešní době, ale dostávají málo peněz, to znamená, neperou pravidelně do ruky ty peníze jako perou dospělí lidé. Vezměte si, kolikrát dospělý člověk, vezme za den do ruky hotovox. E, Pakliže tedy to není moderní člověk nebo naučený člověk, který platí všechno jenom kartu. Samozřejmě, že takových, takových lidí už je hodně v dnešní době. Ale. Normálně člověk třeba jde, ráno vezme peníze, sáhne do peněženky, něco kupuje. Potom třeba je v práci, něco kupuje v kantýně, je v podniku, koupí. E, odpoledne jde, zase sahá do peněženky, je v obchodě, něco nakupuje a tak dále. Tak znamená manipule, s peněz má neustále. Tohle to dítě nedělá. Dítě dostane se k do dostane ji teď. A protože neumí spořit, většina dětí neumí spořit, tak ty peníze hned vezmou, hned utratí. To znamená, vezmou tu hotovost do ruky jenom jednou a hned to utratí. Koupí za to třeba sladkosti, bombony a do konce měsíce už se k hotovosti vůbec nedostanou. Takhle to fungují děti, to jistě víte. To znamená, vys- ta, to vystavení toho dítěte, kontaktu no, k těm nakaženým pánkovkám je velmi krátkodobé za měsíc, skoro nulové, minimálně. Když to u dospělých lidí je permanentní, trvalé, neustálé, periodické, každý den. A teď otázka. Proč najednou Čína spaluje svoje pakovky, když to v 90. letech při epidemii SARS nedělala? Tohle je to největší tajemství, podle mého názoru. A e, máte odpověď. To znamená, bankovky největší pravděpodobnosti jsou hlavním přenášečem COVID-19. A teď se zastáváme k tomu hlavní. To znamená, je to důsledek nebo je to úmysl. Pokud by to byl ten důsledek, tak to můžeme uzavřít tuhle diskuzi, ano, peníze společně přenáší tu nemoc. Děti se k penězům moc dostávají, že nejsou nemocné, tudíž ještě ani jedno z nich neodemocnělo a tak dále, tak dále. Mohli bychom to uzavřít pokud je to důsledný. Ale pokud je to úmysl, tak je to naprosto dokonalé a přitom hrůzné a e, úplně e, neuvěřitelné, Protože tím a tím způsobem de facto globalčiky zabijou dvě mouchy jednou ráno, e, Rozšíří v podstatě virus, nastartují e, jakoby epidemiologickou hysterii ale zároveň tím vytvoří tlak na odchod od hotovostní společnosti bez hotovosti, Protože v nějaké chvíli lidé si toto uvědomí a v nějaké chvíli ta informace vyjde na světlo, vyjde ve. To znamená, podívejte se, ano, vy někam vyjdete a protože tam platíte to hotovostí, tak se prostě od těch bankovek nakazí. A zatím tato informace jakoby se nepouští ven, protože jakoby je ještě pořád velmi brzo. To znamená, ještě nenazrál a nenastal ten hlavní čas, aby tady ta informace byla odhalena. Každopádně v souvislosti s těmi informacemi, které přicházejí z celého světa, tak je zjevné, že ta souvislost těch nemocných, proč vlastně děti nejsou nemocné, ani jedno dítě není, ne koronavirem, proč jenom dospělí a protože jsou jenom azijci, nebo ne, jenom, pozor, především v Azii a mezi azijskými muži se ta nemoc nejrychlejší šíří mezi nemocnými na západě je to mnohé pomalejší. Ale tohle to vlastně ukazuje na to, že opravdu tady čelíme určitému faktu a určitému podezření, že opravdu ta, řekněme, nákaza, je určitým způsobem a může být určitým způsobem využita v tom smyslu, že lidé nakonec si řeknou, bude lepší mít bezhotovostní společnost a to z toho důvodu, že v bezhotovostní společnosti si s cizími lidmi nebudete nic vyměňovat. A to, co si s cizím člověkem vyměňujete, v dnešní době, ono už toho není moc, co byste si dneska mohli s cizím člověkem vyměnit. Uh, už pomalu dneska lidi ani se ne- nepotkávají a nesetkávají a nepodávají si ruku, že to prý nemoderní a tak dále, a tak dále. Ale uh, to, to, co si lidé stále jako vyměňují mezi sebou, tak to jsou peníze, logicky. To znamená, něco kupujete, nebo něco prodáváte a vyměňujete si peníze. To znamená, to je ten hlavní přinašeč. Jak přenést na nějakého člověka nějakou nemoc. Uh, ty peníze jsou úplně dokonalé, protože když nakazíte bankovky, no tak ty prochází rukama tisíců lidí. Doslova. To je nejideálnější prostředek pro rozšíření viru. Bankovky. Nic jiného. Možná, že si třeba řeknete, kdyby někdo chtěl rozšířit vir, byl by to terorista, tak co by udělal, kde by odpálil tu virologickou bombu tak v metru, nebo ve vlaku, nebo na nádraží, nebo v autobusu a tak dále. A přitom všechny tady ty případy jsou naprosto hloupé, nebo neúčinné, nebo málo účinné, protože tím nejdokonalejším způsobem je infikovat bankovky, které se rozšíří do oběhu. To je tak nebezpečná zbraň, tak skrytá, tak nebezpečná, že e, opravdu si to ani nedokážeme představit vůbec. V okamžiku, kdyby opravdu tohleto se ukázalo jako opravdu validní informace, že e, ten virus v té Číně vypukl nikoliv na nějakém e, základě konzumace nějak špatně praveného netopíra, nebo hada, nebo e, nějakého jiného, řekněme, e, zvláštního zvířete, které se v Evropě nekonzumuje, ale naopak Číně, je to třeba pokoutka pro ně, e, že to nebylo z nějakého takového zvířete, a víte, že ta informace se stále mění, že jednou to byl netopír, potom to byl nějaký had, potom to byl luskoun, e, nějaká, ještě nějaké čtvrté zvíře, co jsem slyšel, znamená, oni pořád jako to mění tady ten narrativ, tady tu e, příběhovou linku. To znamená, pokaždé to bylo z nějakého jiného zvířete, no ale proč oni to nemůžou přesně určit a přesně to najít? E, no nejsou si jistý samozřejmě, ale pokud by to byly opravdu bankovky, které v první fázi byly nakaženy, tak si všimněte, proč ta nákaza je v celé Číně v mnoha a mnoha městech, i když jsou města uzavřena. Mezi sebou. Proč se to šíří? Co se šíří? když se nešíří lidé, co se šíří místo lidí? No, bankovky se šíří místo lidí jdete na poštu, něco zaplatíte, ty bankovky potom jdou někam, převáží se autem do jiného místa, na jinou poštu na druhé straně Číny, kde ty bankovky jdou do nějakého systému, nějaké banky, banka je rozmění, vymění, dostanou se do rukou jiných lidí, jako výplata v daném místě na druhé straně Číny, znova je mají v rukách, znova s nimi platí v obchodech, to znamená, ta bankovka za 30 dnů kalendářních za měsíc procestuje, třeba, já nevím Míst v Číně. Proto se podívejte na tu mapu, jak vypadá, jakým způsobem. Jednotlivé body po celé Číně jsou nakažené. Ta rychlost prostě. No lidé takhle rychle necestují. Virus taky sám nemůže takhle rychle cestovat, že by měl tři dílka nožičky, že by letěl jako nějaký triskový čmelák. Vůbec ne. Ale co se pohybuje tak rychle, tak obrovskou rychlost? No to je oběh peněz. Podředku, ten má opravskou rychlost. Takže všechno to dává smysl. Zapadá to do sebe naprosto logicky do skládačky. A v téhle chvíli je jenom trošku absurdní, že se v Itálii v podstatě hledá jakoby původ nějaké nákazy, který... Jakoby se snaží najít, že stále hledají pacienta nula, nemůžou ho najít. Já to dokonce považuji úplně za tragikomické ve chvíli, kdy vláda Giuseppe Conteho tajně vozí o nocích do Itálie vlastními silami, dokonce s pomocí Italských podnikatelů na jejich člonech vozí migranty z Líbie. Dámy a pánové, a vůbec je nepodrukuje ani kontrole na přítomnost nemocí a nemluvě o viru COVID-19. To video, které natočila italská Rete 4, tak to je prostě jenom ukázka toho, jaká je situace v Itálii po odchodu Matteo Salviniho, po té, co byl vyražen z vlády. A Takzvaná, takzvané hnutí pěti hvězd Giuseppe Conteho uzavřelo koalici s takzvanými, s takzvanými uh, oni jsou, se jmenují PD, demokratická strana s demokratickou stranou v Itálii. Takže kde je teď Itálie? No Itálie sklízí své plody, své politiky. To znamená nekontrolované hranice ve smyslu uh, jižní mořské hranice, to znamená import migrantů. A uh, jakým způsobem migranti se dostanou k něčemu, nějakému onemocnění, nějaké nemoci? Oni přece nejsou v Číně, ne? No jistě, oni nejsou v Číně, ale v lípě se nacházejí čínské peníze. <laughs> <laughs> Čínské rimny, rim, rim, rimnympi, nebo to čínská měna, tou se platí v lípe, samozřejmě, <laughs> vedle dolaru, amerického dolaru. chápete? No. Však tam mají číňani své podniky, mají tam svoji rafinérii, mají čínské firmy tam, mají hlavně tedy na východu Líbě, tam mají vlastně zastoupení vlastní firmy a odvážejí ve svých čínských tankerech rok roku z Líbě. Tam je tolik čínský peněz, že si to ani nedovedete představit v Líby. No a co to znamená, no? Jak snadno se dostanou zkrátka čínské pakovky do Lípy a do rukou pašeráků, jednotlivých lidí, jednotlivých migrantů. No a z těch rukou těch pašeráků se ten virus může dostat do Evropy. Jsou vždy na souvislosti, které se nedozvíte na mainstreamových médiích, to znamená skládání si informací dohromady jednotlivých dílků, jednotlivých skládaček. E, proto je tak důležité, aby lidé si měli dávat tady ty informace do souvislostí. A kdybychom měli jenom jako říct, co by se mělo v této chvíli dělat. Každopádně můžeme říct jenom jednu věc, že by se riziko mělo minimalizovat a všichni ti, kteří se vrací z nakažených oblastí, jako je Itálie, tak by měli být kontrolováni na přítomnost této nemoci. Úplně všichni plošně. To, že Česká vláda se rozhodla, že to dělat nebude, je opravdu nekompetentní rozhodnutí a já se obávám, že to je rozhodnutí, které je dokonce nezodpověd. Tak to, to se na to klidně můžete dívat. Protože když se podíváte třeba na Slovensko, tak na Slovensku víte, že Vláda Petra Pelegríneho, že oznámila, že bude kontrolovat rakouskou hranici a vracející se turisty z Itálie a bude všechny kontrolovat na přítomnost řekněme nákazy, jestli mají horečku a tak dále. To znamená, to já říkám, jako to je rozumný přístup. Ale jestliže všichni víme, kolik českých občanů jezdí do rakouských a do italských alb, zejména tedy o této sezóně, kdy vlastně v Evropě v nižších polohách a ani v těch středních mimochodem žádná zima nebyla, ní, skoro žádný sníh nebyla, na horách je to opravdu pída z nouzí, tak všichni o to více, když si chtěli zaž- zaližovat, tak museli vyrazit do vysokohorských rezortů. A tím nemyslím Sněžků nebo Beskydy, ale tím myslím Alpy. Nejenom tedy rakouské, ale i italské. A to i francouzské. A v podstatě tohleto je jakoby ten systém nebo ten přístup, kdy víte, že někde je nějaká hrozba, ale vy se rozhodnete, že proti tomu nebudete vůbec nic dělat. To znamená, čekáte jako na nějakou náhodu. A proč se tedy nebudou kontrolovat všichni, tedy všichni se vracející z Itálie? A proč, z jakého důvodu? No, ono se možná ukazuje, že by na to nebyly peníze, dámy a pánové. No, on to nikdo neřekne nahlás, ale on ten jeden test, a to je informace ze včerejška, kdy jeden partnerský český pár se vrátil z Itálie a chtěli se nechat v Praze zkontrolovat na přítomnost věru, jestli teda nejsou jako nemocní a tak dále. No a oni je odmítli zkontrolovat a řekli jim v nemocnici, že by si to museli sami zaplatit. A jeden ten test, dámy a pánové, jeden ten test stojí 15 tisíc korun. No a pokud se ptáte, proč stojí 15 tisíc korun, no tak já vám to řeknu, protože ten test byl vyrobený v Izraeli. No. Je to izraelský test. Izraelského výrobce konkrétně společnost Pfizer. A chápete? E, <laughs> Rozumíte? Nebo musím znovu opakovat? A tím je to dané? To je tragédie, dámy a pán. Takhle se vydělává na obavách lidí, takhle se vydělává na viru. a e, zřejmě proto nejsou peníze. Dovedu se představit, že to je ten hlavní důvod. Ten hlavní důvod, protože když se vrátí, já nevím, několik tisíc lidí, když si to vynásobíte krát 15 tisíci, tak se stává do milionových a mnoha milionových částek, které zkrátka nejsou vyčleněny, zdravostnictví nemá takovéto rezervy, takže se čeká, až ti lidi budou nemocní až budou chrchlat, kašlat, až budou se popadat za plíce, tak teprve potom se budou všichni testovat a teprve možná potom se místo amerických helikoptér nakoupí nějaké vakcíny, nakoupí nějaké roušky, nakoupí nějaké respirátory, nakoupí nějaké předražené izraelské testy. Teprve až poté, až lidi začnou padat na hubu, až začnou mírat. To je systém takhle nastavený, dosaté právo tím bychom to mohli ukončit. Takže já myslím, že jsme tady to probrali dostatečně a důsledně. Máme 54, já bych ti předal slovo Vítku no a myslím, že se můžeme pustit nebo nakousnout nové téma, ale vlastně nemusíme a můžeš tomu říct něco ty. A do té osmé hodiny ještě takzvaně třeba doplníme nějaké, nějakou tematickou věc k této věci.
0: Já si myslím právě, Veka, že bych k tomu doplnil jenom informaci, že nedávno proběhla médii, zpráva informace, že Česká republika spolu s dalšími zeměmi samozřejmě evropskými, ale Česká republika se bude podílet na pomoci v Maroku v rámci jejich vypořádávání se s migrací, tak Česká republika věnuje Maroku 94 milionů korun. Tak potom se můžeme právě divit, kde. Tyto peníze můžou chybět, které nebudou mít vlastně možnost být využity na tyto testy. Které prostě chybí a peníze na ně chybí. Takže lidé, kteří vlastně jdou do Alp, přijíždějí. Já jsem kde si zaznamenal, nebo nedávno jsem se bavil s člověkem, myslím včera nebo ve středu, který mě říkal, že v tramvaji potkal nějaké dvě vyloženě slepice, tak kolem 30 let, a ta jedna byla úplně vysmátá. Říkali, že pojedou do Alp úplně pohodě A když ta druhá říkala, že korona, tak ta první říkala, no on to babič říkal, já ho nemůžu ani cítit, ahaha. a zase byla naprosto vysmátá. A to znamená, že ti lidi opravdu, až budou padat na hubu, nepřipustí si nic. Je to v podstatě něco podobného jako s migrací. A, a že když to tady je, tak teprve potom to začnou řešit, ale když je to za rohem nebo i třeba v jiném městě, v jiném státě, tak, a, tak to neřeší. Takže ti lidé si opravdu mnozí si za to kuledují, bohužel. Doufám, že to neodnesou i ostatní kvůli že pokud někdo jede do Alp, tak nejradši, aby tam zůstal, pokud tedy teď odjede do Alp s tím rizikem, co se může přehodit. Takže to je, to je další věc, ale já si myslím, že tak trošku i humorně, abych se zeptal ohledně, ohledně těch peněz, tak čínské peníze, doufáme, že do České republiky nedorazí, pokud by se tato nákaza měla, z čínských peněz přenésty na euro bankovky, tak e, možná ještě, že platíme korunou, takže by se nám to mohlo vyhnout.
2: <iroly> no ano, tak samozřejmě. To je, jako tak je, trochu ironicky, ale ano, samozřejmě, protože ty peníze vůbec nedostanou, tak se to nepřenese. Ano, ale pozor třeba upozornit na jednu věc, že Není zdaleka zaručeno, že se tohleto šíří jenom třeba na povrchu čínských státních bankovek, to můžou být i dolary, no a dolary, pozor, to už je jiná liga, opravdu silně mezinárodní, a hlavně tady také v rukách migrantů, kteří přicházejí do Evropy, vybavení americkými dolary. To znamená, že jakmile se ten člověk dotkne nakažené čínské bankovky a potom se dotkne amerického dolaru, tak se to přenese i na tu bankovku americkou. Znamená, ty peníze jsou tím nosičem. A proč? Z jakého důvodu? Proč zrovna ty bankovky? Jaký charakter? No, to je právě dělané kvůli tomu, že ty bankovky procházejí tolika rukama dospělých lidí. To znamená placeň. To znamená tolika rukama, tolika rukama, tolika rukama. A e, ještě co je taky zajímavé, tak jistě víte, e, z jakého materiálu jsou bankovky vyrobené. Já vím, že tohle to, 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 to je to technické téma, to už mnoho lidí e, nezajímá, ale to není papír. Jo, důležité, to není papír. Bankovky jsou vyrobené zbavlněným vlákem. Je tam samozřejmě celulóza, to znamená, na výrobu nepostřeho se vyrábí papír, to je jisté samozřejmě, to je, to ano, ale je tam vysoký podíl pavlny. A ta pavlna nasává vlhkost. Nasává, to znamená, umožňuje přežívat bakterii, včetně viru. Proto to tvrzení, to přísloví, které říká Ono to není přísloví, ono to je fakt, mimochodem i lékařsky a vědecky dokázaný, že na pankovkách je větší množství bakterií a virů než na záchodovém prkenku. To je pravda, to není jako, jako nějaká, nějaký hoax, dezinformace, to si najdete klidně i na internetu, prostě vyjádření lékařů, že to opravdu tak, to opravdu je, skutečně, protože to prochází tolika rukama a. Ty bankovky se navíc ještě v té peněžence, když je máte, otírají jedna o druhou. Minimálně vždycky o dvě bankovky okolo, když to dáte jako doprostřed mezi další bankovky. Z jedné strany, z druhé strany. To znamená, že jestli jedné bankovky se dostane druhý člověk a té vedle ještě máte jednoho člověka, druhého člověka, třetího člověka a ty bankovky, které jsou vedle, si za poslední dobu svými rukami o třeba 50 lidí a tu jednu bankovku, kterou jste dali doprostřed taky 50 lidí. A vy na to sáhnete a dáte do peněženky a potom ji znovu vyjmete tu prostřední bankovku. Tak právě momentálně jste se dotkli bankovky, na kterou, která má na sobě bakterie od 150 různých lidí. Dámy a pánové. Já vím, že na tady tím se mnoho lidí neza, jako, ne, jako nezamýšlí, neuvěrumuje si to jakým obrovským brutálním přina, přinašečem věru, oba který je obyčejná prax prostá bankovka. Jenom kvůli tomu, že prokází tolik kartama, nemětejma, špinavejma, vaštěnýma, jedna druhé, se mačkají. To je peněžit. No a ta bavlná ta je tam samozřejmě kvůli ochranným prvkům, kvůli tomu, aby se to nedalo kopírovat a tak dále, kvůli hlubotisku tak, a tak dále, protože s normálním papírem to nejde dělat nebo dosáhnout tady těch vlastností charakterových té bankovky. Takže právě ta pavlna je tam tím hlavním nasyčem té vlhkosti toho, to říkají humidizace nebo bankovky, to znamená, že si udržuje vlhkost ve své struktuře. <laughs> Samozřejmě, že ty bankovky, když vyjdou si stárny, tak jsou lakované, mají na sobě lak. Ten lak se zhruba po 6 až 12 měsících dostává pryč a zbavuje se úplně toho, laku, toho jedného laku, ten je pryč. A ta pavlna je vystavená humidním mocno vlakem prostředí. To znamená, dokud tam je ten vlák, tak je to nějak jako chráněné víceméně, ale jak má ta bankovka je starší, tak je to neskutečný nosič bakterií.
3: No a vzhledem k tomu, že
2: bankovky se většinou mění a vyměňují až po pěti, šesti letech, po jejich opotřebení a jejich poškození, tak si dovedete představit, jaké nosiče bakterií a virů takové bankovky jsou. No ale tady to bychom uzavřeli, máme 20.01, dáme si nějakých 6-7 minut přestávku, nějakou písničku a pustíme se potom v druhé hodině do dalších diskuzních témat.
0: Určitě, dáme si dvě písničky, radši já jenom připomenu, že pokud byste chtěli zavítat v Praze třeba do SAPy, sdělte to preventivně ministru zdravotnictví a zpěvákovi Adamu Vojtěchovi. Dáme si tedy zatím písničku, já si jdu, nebo my si všichni pojďme během té písničky přerovnat ty naše špinavé pětitisícovky a my vám, milí posluchači, děkujeme, že nám vaše měsíční drobné pravidelné příspěvky zasíláte bezkontaktně, Bezpečně žádné špinavé peníze, ale my stejně bereme peníze z Ruska ne z Číny, takže on je to v podstatě jedno. Tak dáme se pichničku a půjdem, potom půjdeme se podívat na e-maily, protože se zdá, že bakalová schrámka, respektive bakalová společnost, která provozuje free maily, začíná znovu a opět zahazovat nepřípustné e-maily se závadovým obsahem, URL odkazy Aeronetu. Podíváme se samozřejmě i na Gretu Tamberg, která minulý pátek ovšem excelovala, ale vyplynulo na povrch poměrně zajímavé fiasko ohledně konce jejího projevu. Na to všechno se podíváme po písnice. Svobodný vysílače vaším průvodcem zdraví vás svítek spolu s Petrem ze studia Midgard a naším hostem je šéf-redaktor z portálu Aeronet CZ, Pan VK. Písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv studio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informováni o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak jsme si dohráli a já doufám a pevně věřím, že Vítek s panem VK jsou odpočatí, že ta pauza byla dostatečně dlouhá, no a že tedy se bude pokračovat zase v té krasojízdě těch informací. Tak Vítku, halo, halo, jseš tam?
0: Ano, já jsem tady, Petře, zdravím druhé hodině všechny Čechy, všechny Slováky, ať máte zítra šťastnou ruku při volbách, hlavně provoha, nevolte žádné Matoviče a další uh, obskurní, masiv, podle některých mafiánské osobnosti. A taky zdravím všechny bizony, podle kterých bereme tedy peníze ruble z Moskvy, z Ruska a tak dále. No a zdravím i tebe VK, ahoj.
2: No ahoj, ahoj, tak se pustíme do dalších témat, no ať to pěkně pách.
0: Tak fajn, tak máme tady další téma... Protože dva největší poskytovatele e-mailových schránek v České republice přestali klientům odesílat e-maily, jestliže obsahují URL odkazy na články z údajně proruského a dezinformačního aeronetu. No vidíte jste v tom taky. Seznam CZ a Pakolový e-maily Centrum a Atlas nově odmítají odesílat a doručovat e-maily v závislosti na filtru, který obsahuje závadové a nežádoucí adresy, které se neslučují s politikou a názorovým přesvědčením společnosti poskytující free e-mailové služby. Skandál se zahaz... E-mailů z přelomu let 2017 až 2018, tak má po dvou letech mnohem brutálnější pokračování. Vák, jak jste daný stav věcí odhalili, zjistili, začali vás nebo začali se na vás obracet lidé se stížnostmi, protože co jsem tak pročítal i v diskuzních vláknech na Aronetu pod tím článkem, tak někomu ten e-mail v rámci Aeronetu odesílat na seznam jde, někomu se to vrátí, ale většině se to nevrátí. Jak to tady vlastně protože to funguje jenom nikde nikde, ano, nikde ne.
2: Je to takové pofidérní. No, uh, poslední, úplně poslední informace vlastně. Já jsem uh, napsal dodatek 18.45 čas, tak když jsme to testovali teď večer, tak uh, seznám, zdá se, zareagoval. My jsme to už kontaktovali, společnost seznám. Já teda jsem kontaktoval už uh, vlastně okolo oběda, uh, protože se to začalo projevovat už od včerejšího večera hlavní teda ta vlna, já bych to nazval vlnou, protože až do této chvíle se zdálo, že seznám se k praktikám společnosti Ekonomie Zdenka Bakaly a jejich serveru Centrum Atlasa volný nepřipojuje. Zdálo se, nebo zdálo by se. Nicméně dnešní den byl zvláštní, protože opravdu lidé nás kontaktovali v desítkách, v desítkách e-mailů a říkali, co se děje a ptali se, jestli víme o tom, že seznam se připojil k serverům Zdeňka Bakalia, začal odmítat, odesílat e-maily ze seznamu, jestliže obsahují URL odkazy na naše články. <laughs> Samozřejmě, tohle to jsou věci, které nám ukazují na neuvěřitelnou, brutální cenzuru, která je naprosto nepřijatelné. No. Teď večer se zdá, že někdo si to asi rozmyslel, protože seznam, jak se zdá, už by měl fungovat. Já nevím. Protože právě teď zrovna jsem se díval na e-mail, teď zrovna v této chvíli, před minutou, A další dva lidé nám hlásí, že seznam stále blokuje. No, takže opravdu seznam je zvláštně nějaký začarovaný, možná, že někomu pouští, někomu nepouští, ale... Co máme informace, tak centrum dělá to samé, stejně tak Atlas dělá to samé. To znamená při pokusu odeslat e-mail, ve kterém je odkaz na nějaký náš článek, to znamená URL link, tak e-mail se neodešla, Místo toho přijde chybová hláška, že bohužel e-mail se nepodařilo odeslat a že se lidé mají s chybou obrátit na technickou podporu, respektive na takové help fórum kde lidé se mají ptát na to, jako, jaký je problém, kde je jaký problém. Takže já znovu jako touto cestou ještě aktivně a proaktivně vyzvu, abyste otestovali nejenom seznam, to znamená odesílání ze seznamu ven, ale i odesílání z centrum CZ ven a z Atlasu CZ ven a z volný CZ ven. Je to důležité otestovat opravdu více, více lidí, a vidět, jestli opravdu z těchto zmíněných schránek odchází odchozí pošta ven pryč, jestliže se uvnitř těch e-mailů nacházejí url linky, to znamená httpps.lumit.cz, to znamená kompletně celý linky, když vlastně napastujete do textu do e-mailu, tak jestli to odchází, nebo jestli se vám prací chybová hláška. Měli jsme dokonce informaci, že jsou blokovány i samotná slova Aeronet. To se zdá jako, že už se neděje v této chvíli, ale dokonce i samotné slovo Aeronet bylo důvodem k neodeslání e-mailu. To je něco neuvěřitelného. To je fašizace. Já k tomu nemám slov. Opravdu, jim vadí prostě články na Aeronetu. Jim vadí takovým... Působem, že je to součást už jakoby nějaké obsese, jako něčeho, co já nevím, jakomu vadí tak, tak obrovským způsobem, že má potřebu svým klientům zakazovat odesílání e mailů těm lidem, kteří mají tu drzost v uvozovkách svým kamarádům a přátelům odesílat odkazy na naše články. To znamená, to už je fašizace. Proces fašizace. A někdo si myslí, že se na to nepřijde. To znamená, oni to zkusí, oni to otestují a oni nenapíšou, my jsme neodeslali váš e-mail, protože jste sdíleli článek nebo jste se pokusili odeslat URL odkaz na proruský dezinformační server, a proto jsme vám ten e-mail neodeslali. Ne, 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 ne. To oni nemohou, dámy a pánové. To by bylo týče v rozporu se zákonem. To by byla cenzura. To by bylo dokonce narušení listovního tajemství. Oni nemůžou. Ale oni to můžou zaopalit do technické poruchy. Technické závady. A pokud se lidé neozvu a nezačnou bušit a křičet a řvát a dělat vlny a povyk, tak oni to nechají. Oni to budou blokovat dál. Teprve jenom ve chvíli, kdy lidé se začnou stěžovat, tak si řeknou hm, oni si to mají, tak to zrušíme, tu plokaci. Takže uvidíme, jestli ta plokáda bude zrušená, natrvalo, jestli opravdu to se znamená nějak jako zkouší, zkoušel, nebo to zkouší jenom u některých IP nebo jenom u někoho, u vytipovaných lidí, u kterých si třeba myslí, že velmi často sdílí Aeronet, to znamená, oni to mají, tyto provajdři e-mailů to mají, ty statistické filtry, kdy oni vidí, kolik třeba odkazů na Aeronet odešlete ze svých e-mailů za jednotku času, za den, za týden, za měsíc. Takže, jak to může fungovat? A to už je moje spekulace, pouze administrátor mi to vysvětloval že když odešlete třeba 10 linků za měsíc, tak žádnou blokádu od seznamu nemá. Protože to je v rámci nějakého limitu. Odešlete jich 11 za měsíc a najednou zjistíte, že vám server začne e-maily vracet, že technická porucha nelze odeslat. To znamená, při dosažení, dosažení nějakého měřítka už jste označeni za proruského aktivistu, který velmi často rozesílá články z Aeronetu, velmi mnoha lidem, překročí to nějakou tu minimální míru a v tom okamžiku už se vám nedá nic odeslít. To znamená, neodešlete nic. A e, záleží pouze na tom, jak fikaně je tady to filtrování nastavené, aby to nikdo nepoznal, aby firma nemohla být obviněna z porušování zákonů zasahování do elektronického přenosu zprávy. To jsou velmi závažné a trestné činy, mimochodem. To znamená, oni to dělají velice fikaně, velice opatrně, aby nemohli být napadení. To znamená, že se to omlouvá e, ochranou zákazníků, antispomové filtry, technická porucha je velmi oblípená jako důvod, e, špatné nastavení filtru, e, behaviorální učení e, algoritmu nevyváženost algoritmu a tak dále tak dále. To znamená, svaluje se to na technickou nedokonalost. E, jenže pravda je taková, že kdokoliv takovou technickou záležitost aktivuje v dané společnosti, tak se podílí na, řekněme, e, krocích, které jsou opravdu náhraně se zákonu. Zcela jednoznačně. To je ne, jako něco neuvěřitelného, protože e, víte pro ně. Samozřejmě aeronet je nepřítel číslo jedna v České republice, to my jako samozřejmě víme, to jsou úplně na holportu maximum prostě nenávisti, a protože otevíráme lidem oči a přinášíme informace, které jsou zásadní a kritizujeme všechny <laughs> ty hlavní aktéry v pozadí a v zákulisí a kritizujeme všechny oligarchie a tak dále a tak dále. To znamená, jim to vadí samozřejmě. Vadí to i různým skupinám, organizacím, vadí jim jak otevřeně informujeme hlavně o Izraeli, to znamená kritika Izraele. A z toho potom vyplývají některé takové ty útoky, které vedou k tomu, že někdo si řekne tak a dost. My nechceme, aby lidi si posílali a rozesívali ty články mezi sebou tak a dost. Protože my to tady ovládáme. My tady jsme ten seznam, my tady jsme to centru, my tady kontrolujeme těm pěti milionům uživatelů a ty schránky a žádní rusáci a žádní dezinformátoři a žádní protiglobalisté a antiglobalisté nebudou zneužívat naši platformu k šíření proruských dezinformací. Oni se na to dívají tady z toho pohledu. Přesně z tohoto pohledu se na to dívají a každopádně oni vědí, že send v také chtějí, ale kdyby otevřeně cenzurovali, byli by v rozporu se zákonem. Takže to dělají neotevřeně, dělají to skrytně, dělají to zastřeně, aby se řeklo, je to technická porucha, je to technický problém, nejde to, kvůli tomu, že někde něco bylo špatně nastaveného, někde selhal nějaký algoritmus, ale. Když budou lidi hodně křičet, tak oni řeknou, no my to spravíme, no my už jsme to spravili, podívejte se, už jsme to spravili, to zase funguje. A zase tři měsíce to pojede, půl roku to pojede. A za půl roku vymyslí něco nového. Za půl roku třeba vymyslí, že když budete, já nevím, něco psát, tak vám to nedovolí třeba něco napsat. Vám to smaže třeba odesílací adresu, nebo jenom napíšete <laughs> něco a to smaže, nebo vám to úplně vyfiltruje jako cenzura. A někdo potom řekne, vlivem technické závady třeba neudešel text v celý. Neudešel v celku. Byla to technická závada. Tohle to se stalo právě tady v Německu. Jestli znáte tu poštovní službu, se ona jmenuje GM. GM teď asi nevzpomenu ale je je populární GME nebo GMD nebo GMS a měli kauzu, kdy v rámci tady toho německého zákona proti propagaci extremismu, tak provider dělal tu věc, že normálně doručoval e-maily všechno v pořádku, ale kvůli tomuto byly vypouštěny všechny linky na závadové německé weby, takzvaná Ultrapravice a Pegida a tak dále. Zkrátka úplně zmizely. Linky zmizely. Text byl doručen, ale linky byly odstraněny. A řešilo se to tady. E, pak to zrušili, se ukázalo, že to je zásah do listovního tajemství a měli taky nějaký popotahovačky tím. Ale to už je delší kauza. To, už je, to bylo v roce 2016. No, to už je taky delší doba. Takže to není jenom v České republice, abyste si nemysleli, že to v České republice tyhle ty snahy o nedoručování a řekněme, rozhodování o tom, kde, jaké kauzy prostě můžete prostě sdílet. To je problém, řekněme, mnoha západních zemí. To znamená, pokud nemáš náš názor, pokud nejsi náš, tak si proti nám. Jo, takhle asi to vodně se na to dívají. Takže my bychom rádi znali nějakou zpětnou vazbu od našich posluchačů, pokud nás posloucháte, od našich čtenářů, pokud disponujete těmito schránkami na těchto zmíněných platformách, to znamená Seznam, Centrum, Atlas a Volony, tak, abyste zkusili z těchto e-mailů odeslat e-maily na jiné e-maily, to je důležité, odchozí e-maily jinam ven z těchto serverů. To je důležitý. A aby ty e-maily obsahovaly odkazy na nějaké naše články, náhodně vybrané, jakékoliv. A jestli odejdou, anebo se vám vrátí chybová hláška. nám prosím dejte vědět, dejte nám vědět e, do diskuzí pod článkem, případně do redakce. E, my si to budeme sledovat, budeme zjišťovat, kdo komu prochází, komu neprochází, jestli to je nějaký plošný algoritmus, anebo jenom takzvaně IP specifický pro nějaké IP adresy, pro nějaké uživatele, konkrétní uživatele daných schránek, kteří jsou zřejmě nebo mohou být vytipováni jako rozesílatelé příliš mnoha e-mailů. A teď co je to příliš mnoho e-mailů? No, když budete rozesílat 150 e-mailů týdně na pořady České televize, nebo na pořady, nebo na články, já nevím, aktuálně CZ, já vám garantuju, nikdo vás zazpomerá ani náhodou neoznačí. <laughs> Žádný provozovatel, nikdo. Ale když rozešlete, já nevím, 20 linků za týden na různé alternativní servery, tak se vám stane, že najednou se dostanete na nějaký černý seznam, a aniž o tom budete vědět. Znamená, najednou vám to přestane odcházet, protože rozesíláte v závadový materiál, ideově a ideologicky závadové čláky. Takže takhle bychom to uzavřeli no a pustíme se do dalšího tématu videa. Já bych jenom možná varovalo,
0: upozornil na takový fenomen, kterého jsem si všiml, i v rámci těch diskuzí pod článkem na Alro.netu, že lidé často bývají uchláchuleni a ukolébávání představou, že já mám přece e-mailovou schránku i třeba u Gmailu, nebo Yahoo, anebo kdekoliv jinde. A mně se to vlastně netýká, já to nemusím řešit, tak to je super. A já bych právě předtím chtěl varovat, protože pokud tohle třeba projde v rámci národních vlád serverů, které spadají pod jednotlivé státy pokud tohle projde, lidé si toho nevšimnou, budou to akceptovat, nechávají a budou se jaksi ukolébávat představou, že přece oni mají jinou mailovou schránku, které se tu netýká a je to všechno fajn a oni to nemusí řešit. Tak to je něco podobného jako s a nebo s migrací nebo s čímkoliv, kdy v podstatě pokud, se tohle, pokud tohle projde na určitých platformách, lidé si toho nevšimnou a nebo budou právě argumentovat tím, že oni mají schránku nikde jinde, tak potom to bude tím pádem provádět i další provider a další a další, protože u těch předchozích to prošlo a nikdo vůči tomu pořádně neprojel. A to je právě ten problém, kdy, prosím, opravdu tohle řešme a nenechávejme se ukolébávat představu, že máme e-mailovou schránku třeba na Gmailu, protože pokud se na to vykašleme teď, tak to může za 2, 3, 5 let dojít právě i na ten Gmail, kdy národní vlády si budou moct na ten whitelist anebo blacklist. Zařazovat právě ty servery i na celosvětové úrovni v rámci providerů, třeba i v rámci toho Google, uh, Ironet a tak dále, svobodně vysílat další média. Takže to je právě ten průšvih a to je taky možná právě takový ten, uh, jak si přihírání očí před něčím, před čím opravdu bychom měli varovat.
2: Určitě, jednoznačně, protože vždycky oni si vytipují nějakého takového, toho hlavou na toho včele nebo toho lítra, na kterém to vyzkouší. To znamená, když to projde, jako třeba ve Spojených státech, Alex Jones. To znamená, on byl první na ráně, první na Holportu, takže zkusil jeho zablokovat. Ono se ukázalo, že to funguje a teď začali blokovat další, další americký alternativce, protože v Americe se nezvedl příliš velký odpor, i když řev byl značný, ale na Ameriku byl příliš malý. Česká republice by to stačilo samozřejmě, ale na Ameriku to bylo malé a Alex Jones byl v podstatě jakoby vytlačen na okraj tlivového spektra. velmi významně a velmi výrazně. V té doby to bylo před rokem a půl cool, si vzpomínám, a to, to byla kauza, to bylo obrovské, protože tam se ukázalo, že ani ta americká demokracie nemá vlastně tyhle ty limity na soukromé společnosti. Protože ty nejsou vlastně vázány tou svobodou slova ve smyslu poskytování svobody slova na soukromých platformách. A svobodná slova je, je garantována na veřejných platformách. A proto vlastně v Americe teď se uvažuje o přijetí zákona, že všechny sociální sítě, které mají více než nějaké limitní mezní množství uživatelů mluví se o deseti milionech lidí někde o pěti milionech o jednomilionu, to se různě liší tak, že by byly označeny tyto soukromé subjekty za veřejné platformy a v okamžiku, kdyby tento zákon prošel a byly by označeny za veřejné platformy stahoval by se na ně zákon první dodatek americké ústavy o svobodě slova, jenže to by znamenalo to by znamenalo obrovskou revoluci pro tyto soukromé společnosti, protože v okamžiku, když by byly z nich veřejné platformy, tak by to, tak by to mnoho politikům vadilo, protože americký první dodatek je nebo garantuje absolutní svobodu slova. Zdůraznuju absolut neomeze. To znamená, všechny platformy by okamžitě mohly začít jezdit propagaci nacismu, propagaci antisemitismu, propagaci e, všech protižidovských postojů, propagaci protimuslimských postojů, propagaci džihadu, propagaci šaria. To propagaci úplně všeho, co si dovede představit, které stojí antagonisticky proti sobě. E, úplně e, neomezeně. A oni z toho mají strach. Protože něco jiného je, když je veřejná platforma někde na ulici, a může být třeba i velmi jako silně posazovaná, to znamená veřejná platforma někde, já nevím, na náměstí, tak tam se třeba postaví, já nevím, nějaký jeden člověk a mě se tam prostě hlásá okolo má skupinku lidí, kteří jsou jeho podporovatelé, ale jeho hlas, i když má amplio, tak není slyšet, kromě několika desítek stovek lidí, tímto hasnat. Jenže na sociálních sítích, na internetu, váš hlas, e, obrazně řečeno, nebo i doslova, e, nebo pokud máte YouTube, nebo texty, články, vidí miliony a miliony lidí za 24 hodin. Kdybyste si pronajali největší stadion ve Spojených státech, nebo nejenom tam, ale kdekoliv, nedostanete tam více než 100 nebo 150 tisíc lidí. Ale ten článek na internetu za těch 24 hodin vidí třeba milion, Dva miliony. Nebo to YouTube to video vidí. To znamená, to je platforma, informační platforma nového věku. To je nový Hyde Park, ten klasický v Londýně, ale elektronický. Elektronický Hyde Park. To znamená prostor, kde může každý říct prostě něco v meze. A oni se toho bojí. Takže ten zákon v Americe ještě není. Jestli vůbec někdy, kdy bude schválen, to je ve hvězdách. Ale do té doby, než bude schválen, tak soukromé firmy a soukromé společnosti, organizace, které provozují sociální sítě, tyto velké sociální sítě, tak uh, mohou mazat, mohou cenzurovat, cokoliv chtějí a mohou dokonce uh, si rozhodovat i o tom, jaký tweet vám pustí jaký vám takzvaně skryjou, tiše, aby ho ostatní neviděli, vy o tom ani nevíte. Ty tě můžou dělat i to, že vám smažou stránku kvůli tomu, že nesouhlasí s tím, co jste napsali, že vám smažou váš profil na Facebooku. To znamená, do té doby oni mohou rozhodovat jako soukromé společnosti, co udělají s vašimi názory. Jo? No, samozřejmě. No v rámci... Pokud jsou to po soukromé společnosti, mají na to právo. Jo, to je důležitý. V okamžiku, když by z nich byly veřejné platformy, už by to nemohli dělat. A e, to by bylo na jedné straně výhodné, na straně druhé by se toho někdo zděsilo, protože by tam mohlo být úplně všechno a politici by tam si o sobě přečetli úplně všechno. A nikdo by to nemohl smazat. Jo? To znamená, že hlavně, kdo to nebude chtít, tak takový zákon přijmout, tak budou samozřejmě američní politici zcela jednoznační. Tak v tomhletom ohledu se to přenáší a kopíruje právě i do Evropy a i do České republiky k jednotlivým velkým provozovatelům e-mailů, protože ani oni nejsou veřejnými platformami, ale jsou platformy soukromými a je, jako mají snahou si to řídit podle sebe. To znamená, ty rozesíláš moc odkazů na ruské servery, tak prostě my ti to nedovolíme. Ale oni musí velmi opatrně našlapovat, protože i když jsou to soukromé firmy, musí dávat pozor, aby třeba nezasahovali do osobních práv, do práv třetích subjektů, protože to je velice náraně. ve chvíli, kdy třeba algoritmicky procházíte se z e-maily, když se to nedělá ručně, nedělá to fyzická osoba, dělá to automat, tak ten automat někdo pověřil, někdo ho nastavil, někdo ho nakonfiguroval a on když zjistí, že tam prostě posíláte link na nějaký závodový server, tak vám umyslně znemožní e-mail odeslat. A neřekne vám, proč to udělal, ale vymyslí si nějakou záminku, že došlo k technickému problému. A to je, to je ochrana proti případným žalobám, samozřejmě. To je ochrana. Technický problém se může stát kdykoliv. Naprosto kdykoliv, to znamená technický problém. Já jsem napsal, e, někdo řekne, já jsem poslal link, ve kterém se píše o tom, jak Bakala vytuneloval Ostravsku třeba. Jo? A e, z technického důvodu to nešlo odeslat. Jo. <laughs> vám řekne Provider z technického důvodu. A nebo někdo řekne, tam byl pěkný článek třeba o situaci v Izraeli, o té genocídě na Palestince, o anexi Golan. A ono to neodešlo, protože tam byl plý technický problém. No, to je přesně ano, technický problém. Za technický problém se skryje úplně cokoliv. Takže tohleto, když lidé budu nad tím mlčet, tak dneska je to Aeronep, zítra jsou to parlamentní listy a pozítří jsou to třeba i zprávy Jaromíra Soukupa. Jo? A po, po pozítří je to ještě třeba ještě někdo více mainstreamový, nepohodlný, kdybychom šli takhle po tom žebříčku. Takže to není vůbec žádná legrace. A tady si teď jako. Někdo může spočítat, kolik je pět švestek a kolik je sedm vyšní a devět střešní. To znamená, co máme a čeho bychom chtěli dosáhnout. Ale v této chvíli opravdu mně spíš připadá, že je to zkoušení českého goje, co takzvaně zkousne. To znamená, jestli když vám někdo propíchne pneumatiku u auta, jestli budete hodně křičet. No a když nebudete hodně křičet, tak, se, tak příště budete mít rozmácený okna a světlomety. No a když nebudete křičet, tak vám po třetí auto rovnou zapálí. No a když nebudete křičet ani potom, tak a po čtvrté vám třeba rozbijou hubu v uvozovkách a na popáté vás třeba rovnou podříznou. To znamená, to je stupňovité. Zkusí prstíček, strčíme a hned půjdeme. Salánová metoda zkusit, jaká je reakce. To znamená, že hned na tom začátku, když on tohle to zkouší, znamená se ozvat, medializovat to, odporovat proti tomu a neakceptovat to znamená neprovádět takové ty procesy, jako že oni to tam blokují, tak já odejdu pryč. Já půjdu třeba na Proton Mail nebo půjdu na nějakou jinou zabezpečenou službu. Prosím vás, dámy a pánové, ano, samozřejmě to používejte tady ty, tady ty bezpečné e-maily, ale to není cesta. Protože vy, když odejdete, oni to přesně chtějí. Pro, proč myslíte, že vám to blokují? Teď otázka. Zásad, proč myslíte, že vám to blokují? A protože nemají co dělat? Ne. Půli tomu, že oni nechtějí, abyste využívali jejich službu k těmto činnostem. Oni by vás nejradši vyhodili. Jenže ve smlouvních podmínkách je to problematické, protože to byste se mohli začít bránit, že z jakého důvodu to bylo zrušeno, že vám zruší zkáku, takže oni to nedělají. Ale toto to všechno je zkrátka jenom kvůli tomu, aby vás donutili, abyste dobrovolně přestali jejich služby používat. Protože vy představujete jenom tu desetiprocentní skupinu odporu. To alternativu. Těch deset těch, procent, o kterých jsme hovořili minulé nebo předminulé, více těchto lidí není. A oni vás nepotřebují. To znamená, že tím, že odejdete, tak jenom způsobíte to, že oni budou mít méně práce a oni takzvaně si za mnou ruce no konečně, pryč, konečně vypadl. Tohle to nedělejte. To znamená, když máte seznam, tak požadujte, aby ten seznam vám neblokovat. Když máte centrum, požadujte, aby vám neblokoval. Vy tam prostě máte tu skránku a vy chcete, aby ta skránka fungovala tak, jak má. To znamená, neustupujte ze svých práv. To je důležité. Tím, že odejdete a někde jinde si vytvoříte službu, tím ustupujete ze svých práv. A oni to potom budou šířit na další servery i tam, ke kterým vlastně odejdete. I k těm serverům, kterým odejdete, najednou za dva, za tři roky se to dostane i tam. A najednou zjistíte, že už není kam odejít. Najednou je realita, že už není kam odejít. Takže já bych jako vyzval všechny naše poslupače a čtenáře aby tuto věc medializovali, aby je prověřili, ověřili ve svých případech, pokud mají tedy tyto zmíněné servery, tedy schránky na e-mailových serverech, těto zmíněných čtyři, to znamená seznam, centrum Atlas a volný a vyzkoušeli odchozí e-maily, které budou mít v těle odkaz na některé naše články to znamená urlo odkazy. Vyzkoušejte to, dejte nám vědět, jak to funguje. No a dáme se do dalšího tématu máme 24, že ti předám slovo
0: ano, určitě. Já jenom doplním, to není žádné přesně for- fotbalové utkání, takže nesledujeme pouze jako pasivní přihlížeči, ale opravdu se do toho zapojíme, medializujeme. A to tady se týká třeba i sociálních sítí, kdy samozřejmě dochází k mnoha blokacím, až 30-denním blokacím. Nechme se tím odradit, založme si třeba nový profil, každopádně nevyklízejme pole. To je úplně identicky, analogicky totéž stejné na sociálních sítích. Mnozí říkají, no tak, když. Když vás zablokovali svobodný vysílač minulý rok, těch 19, 19 tisícový kanál odběratelů, tak běžte na Routube anebo další, další servery. Já, je...
2: já bych jenom doplnil jednu věc. Teď jsem dostal tady potvrzení uh, od pana Suchoje, uh, kterého zdravím tímto, a píše mi, uh, že zkoušel právě odesílat centrum CZ e-mail. Do názvu mailu dal slovo Aeronet a do těla e-mailu tři linky na naše články a neprošlo to. To znamená, neodešlo to, bylo to vráceno. To znamená, neodešlo to a posílá Sukoj, pan Sukoj posílá tady v tom linky, já se na to teď nedívám, nemám na to teď čas. Takže je to, je to potvrzeno, centrum Zdenka Bakaly stále blokuje odesílání e-mailů v této chvíli, jestliže obsahují linky na naše články. Je to naprostý skandal. No, to, co si dovoluje opravdu společnost Ekonomia, jako provozovatel těchto serverů, je skandal. To je skandal. Neuvěřitelný skandal. Měli by se stydět. Oni se tváří jako největší novináři, oni se tváří jako největší uh, etalony uh, pravdivosti a největší uh, já nevím, jak bych to nazval, prostě ochránci pravdy nebo jakýchkoliv hodnot. A jediná na co se z- z- zmůžou, je, že lidem blokují odesílání e mailů na ARNet. Ano, protože ARNet v jejich očích je to uh, dezinformační server, je to pro ruský server, už jsem se dočet dokonce, že to je pro čínský server, pak jsem se dozvěděl, že to je protivostanecký server, uh, to zase z jiných zdrojů a tak dále. To znamená, že lidé v této chvíli zkrátka jsou jakoby na počátku nějaké reality. To znamená, ta realita je nastavená způsobem, že ti, kteří kontrolují komunikační systémy, nechtějí, abyste si vyměňovali v elektronickém hide parku informace, abyste měli přístup k těm článkům aby vás bylo málo, aby vás bylo méně, abyste si nemohli posílat informace. A protože vám přijde informace o tom, že se jedná o nějaké nedoručení v rámci technického problému, tak mnoho lidí to vůbec neřeší. Protože mnoho lidí nikdy nekontaktuje provozovatele, poskytovatele e-mailu, když je nějaký technický problém. Sami to víte z vlastní zkušenosti. Když vám neodejde e-mail, tak první vaše reakce je no jo, technická závada, zase jim to blbne, no, tak to pošlu někdy příště a tak dále. A mezi tím na to zapomenete. Protože je to jednorázové poslání toho článku. To není důležitá věc. Když budete chtít někomu napsat, že e, například někdo bude Marie bude chtít kontakt, kontaktovat Karla, Karle přijeď, Táto je špatně, něco s ním je. To znamená, je to kritická věc. Tak na to nezapomenete. Nezapomenete na to, protože víte, že to je kritické a budete se snažit ten e-mail odeslat pravidelně každý, každou půl hodinu a pořád dokola, jako blbý, budete se snažit odeslat a pořád vám to bude říkat, že to neprochází, tak se naštvete a zavoláte na uh, telefonní linku na podporu, proč to nejde a začnete to řešit. Ale ne v případě přeposílání linků na zajímavé články ty nemají životně důležitou prioritu. To znamená, vy tady čtete zajímavý článek, vás napadne jednorázová myšlenka. To je zajímavý, to by zajímalo mojeho kamaráda, já mu to hodím do e-mailu, ať si to přečte. Jdete na e-mail, hodíte mu to tam, odešlete a najednou se to zvrátí, že je technická chyba, řeknete, co to je, a chyba, no. a no, tak já mu to pošlo příště, nebo mu to řeknu a už a kašlete na to. Před tomu nevrátí. Protože po druhé už mu to poslat nebude, takže to není důležité, chápete. To je psychologie v tom zabudovaná. Po druhé, už to s ním nezdílíte, protože na to zapomenete. Protože jakmile to neodešlete jednou, tak co uděláte? Co budete dělat od té chvíle? Budete se snažit to znovu posílat, znova, znova? Ne. Půjdete na další článek a internetu budete číst jiný člán. Půjdete na další server, čtete další člán. A mezi tím zapomenete na to, že jste chtěli něco odeslat. To znamená, je v tom zabudovaná psychologie. Jím stačí simulovat proces, kdy zablokují odeslání e-mailu a svalí to na technickou závadu a vědí ze svých statistik ti provozovatele serveru, že 98% těch lidí už nikdy ten link se pokoušet odesívat nebude v tom daném místě, v té dané chvíli, protože budou mít nějakou jinou práci, jiné starosti. A tím se eliminuje rozesílání těchto proruských serverů. Takovýmhle jednoduchým trikem. To znamená, jim stačí tohleto na nasimulovat. Tuhle chvíli. Chápete? To je dokonale promyšlený koncept. Naprosto dokonalý. Jenom teprve ve chvíli, kdy se, kdy se lidé v tom začnou vrtat, tak jenom tehdy je šance, že se něco, takový, že se něco změní a že něco se vyřeší. Takže takhle já bych to uzavřel a ti slovo výdku, opustíme se do dalšího tématu.
0: Greta Thamberg toho minulý pátek rozbalila v Hamburku na demonstraci před 60 tisíci lidmi. Znovu varovala před klimatickou krizí, znovu vytáhla své číslo o kradení budoucnosti dětem, ale když čtení z papíru skončilo a chtěla divákům poděkovat a sama dodat z hlavy vlastní myšlenky, tak jí pořadatelé zarazili a musela jim vrátit mikrofon a vypoklonkovali jí z pódia. Tohle už není ani průhledné, to je trapné, sehrané, zinscenované, umělé a hlavně nedůstojné. Co z té holky vyroste? jak dlouho bude lidem v pozadí těchto akcí dělat poslušnou marionetu. Jak vypadalo VK to její vystoupení a hlavně ten závěr, protože to bylo opravdu fiasko, jakým způsobem to skončilo. Já si vzpomínám právě i na dokument respektive na rozhovor v BBC, kde tam byla tisková konference a jí kladli, kladli nějakou otázku, teď si nepřes, teď už si nevybavím, opravdu byla to nějaká jednoduchá otázka, ona to také měla eh, mluvit z paměti, nebyla schopná, asi minutu, tam něco koktela a potom následně tedy řekla, pokud má někdo třeba i další dotazy, anebo nemusí se ptát pouze jí, ale můžou se ptát třeba i lidí, kteří tam byli s ní. (laughs) To znamená, že ona fakt není schopná nic mluvit v podstatě opravdu z
2: hlavy, když to nemá napsané. Ano, je to ten přesně tenhle důvod, ale pozor. Ona na na tom pódiu v tom hamburku, ona chtěla něco říct. Ona tam byla takzvaně pozitivní, ona byla pozitivní, a chtěla lidem poděkovat za to, že jí tam tleskají. Tady těm lidem s tím Aspergrem to jako pomáhá to z toho důvodu, že se cítí jako dobře více méně dalo by se říct jako mezi svýma a když vidí jako ten aplaus, ten úspěch tak má jako potřebu se s nima sdělit, podělit s těmi lidmi o své zážitky. A ona skončila projev a ona začala jet, že prostě je strašně pišná to, že tam je s nima a chtěla pokračovat. Ale pořadatelka ji zastavila, něco jí tam řekla, to nebylo slyšet, a ona se na ní otočila. Ona jí to řekla, ona řekla jako, že jo, že tohle to, a strojeně, naučeně řekla, a to nebylo úplně dobře slyšet. Já jsem si to trošku odfiltrovala. a řekla, I'm gonna hand it over to you. Já vám to předám. A dále jim mikrofon. Předám vám mikrofon. gonna hand it over to you. A to je, to je ten, právě ten uh, postup těchhle těch nemocných lidí s Aspergerem, že posloukají autority. Silné autority. To znamená, ta pořadatelka řekla, Takhle jako jo, že končí, že už nemůže mluvit. A ona poslušně, jo, tady a předám mikrofon a odešla. To znamená, chtěla tam rozjezt nějaké své vlastní další myšlenky a ti pořadatelé ji úplně zařízli. Protože by bylo zajímavé slyšet její názory, bez papírové názory, to znamená bez papíru, to znamená, co by z ní jako vylezlo, jaké je informace. A ne, není jí to vůbec dovolené. No, no, tady v německu na alternativě to, to, to bylo hlavní téma, že prostě zablokovali prostě Kretu, nenechali jí prostě domluvit. Se, jako na to, jaká ona je celebrita, je to naprostej skandal, ale zjevně je to tak naplánovaný, aby ona se naprosto ani jedním jediným slovem neodchýlila od předem schváleného skriptu. To znamená, aby ona pouze tlumočila všechny ty informace o těch parametrech a o těch uhlíkových stopách a o těch teplotních parametrech přepočtu na uhlíkové metry jednotlivých jednotlivých metrů krychlových CO2 a tak dále. To znamená, všechno to má přesně naučené, přesně to má napsané a přesně takhle to musí klumočit přesně tímhle tím způsobem. A ona, když něco bych chtěla říct navíc, ona nemůže. Ona nesmí, protože je strach, že by zdiskreditovala celou tu organizaci Fridays for Future. Že celé by to kompletně zdiskreditovala, že by tam plácla někde nějaký blábok že by, nedej bože, tam řekla něco, co by znělo dětsky, nebo dětinsky, nebo mládežnický, teenagerovsky. To znamená, že by na jednou z té glorioly se stala jakoby, jako by úplně někdo jiný, kdo je neprofesionálně postavený. Její Gloriola je na tom postavená, že ona je posunutá ve vývoji někam, že je prostě jako jako, jako nějaká, jak, nějaký nadčlověk, který prostě má schopnosti vidí e, barvu CO2, jak lidé vydechují a tak dále, tak dále což ona může mít. To, pozor, to e, tady ti lidé tohle můžou vidět e, přímo jako vizuálně, že vidí prostě takový ten žlutý tým. Ona říkala, jako, že vidí jako žlutě. Její matka říkala v tom rozhovoru. Uh, že Kreta že, uh, povídala, že vidí jako žlutý vydechovaný tým jako CO2. A uh, tohleto ona uh, má okolo sebe jako vybudované tuto auru a ta je kultivovaná. To znamená těmi médii, tím mainstreamem, to znamená je stavěná na, na úroveň jakoby, uh, nějaké vyšší bytosti, která prosazuje tuhletu takzvaně oteplovací klimatickou agendu. A ona ale nesmí vypadnout z role, ona musí být neustále pod dozorem, musí mít neustále papír v ruce a když nemá papír v ruce, tak ochranka, kterou má okolo sebe, to bylo to video, to je na YouTube, toho amerického novináře, který vlastně za ní jel do Švédska, chtěl s ním udělat rozhovor a oni mu to nedovolili, tam byla ochrana byli tam bodyguardi a nakonec se mu podařilo s ní prohodit jenom asi pár slov, že ona mu říká, že si ho pamatuje z Edmontonu, z Kanady a on si ji na něco chtěl zeptat a ona mu neodpověděla. To bylo takové trošku jako awkward, (laughs) Trochu, trochu trapný, ale ano, přesně tohleto je ten problém. To znamená, ona není pánem sama nad sebou. Ona je loutko. Naprosto zneužitou. To je ještě o toto horší. Ale zkrátka, oni si ji vybrali, její rodiče, co je nejhorší. To není práce e, nějakého cizího globalisty, který by přišel a my jsme si vybrali vaši dceru, kterou použijeme pro naši e, klimatickou agendu. Ten ne, 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 její rodiče to z ní udělali, její rodiče jí do toho navrtali a globalisté si toho potom jenom všimli. Konkrétně, je, jistě víte, jak ona se takzvaně udělala, nebo kdo ji udělal. No je to švédský podnikatel a mediální odborník na média Ingmar Krenzhock, který objevil údajně při cestě do práce, jak sedí před švédským parlamentem přestože bylo zjištěno, že jeho cesta z metra do práce vede jiným směrem a švédský parlament je na druhé straně a Renzov to vypráví tím, že šel náhodou kolem do práce, když přitom šel na druhou stranu, to znamená, bylo to připravené dopředu, respektive Nemuselo to být dopředu připravené, ale on nešel do práce. On šel zkrátka okolo parlamentu, viděl jí, jak tam sedí s tím transparentem školní stávky a že se s ní dal do hovoru a sednul si tam vedle ní a stávkoval spolu s ní a že mezi nimi prostě vzniklo přátelství a že ona mu řekla, prostě, jaké má vize, co se jí zdálo, že viděla vizi, jakým způsobem Uh, prostě planeta umírá, jak lidi, lidé se drží, zahrdla, jak se dusí. To je mimochodem právě ta vize z kapitole 6 CityGuard. Proto já do dneška jsem přesvědčený o tom, že ona byla připojená na projektor. Zcela jednoznačně, protože ten způsob, jakým ona popisovali, jak lidé se drží za hrdla, jak padají na kolena a potom z těch kolen padají k zemi. A jsou v tom prachu, v té špíně s otevřenými ústy, když umřou, mají otevřená ústa. Tam ty mrtvoly mají otevřená ústa, ve snaze na lapadech a vyvalené oči. To je, to je vize. Kapitola 6. projektor. To má projektor. Ti dobytkové ji připojili na projektor nemocnou holku z Aspergera na zařízení, které a v kapitole 6 zřejmě ani neměla žádnou průpravu, neměla první, druhou, třetí kapitolu postupně na frekvencích, že by se zvyšovali ve projekci vůbec, jsme rovnou na 6, ji připojili a ona viděla, co se může v určité iteraci stát s naší planetou 3 G. To je iterace, která zřejmě byla nastoupená Vypadá to, že byla nastoupena tato iterace, ale to jako není úplně dané, že to tak bude, protože těch uzlů, rozhodovacích uzlů v té iteraci je hned několik. je mnoho uzlů. znamená, to není přímo ještě teď dané, že to opravdu tak bude, ale je k tomu nakročeno. A samozřejmě, že její mozek to nez, nezvládne a nevezme to klidným způsobem. Pro ní je to dané. To znamená, ona se bojí té budoucnosti a začala prostě být z toho úplně vykolena a začala stávkovat. A její rodiče uh, jsou ti, kteří zatím stojí. Já se snažím získat o jejich rodičích informace. Mám nějaké... Je to nadějné, ale zatím ještě nic jistého. Ale vypadá to, že minimálně její matka má napojení na lidi. Z 80. let jste slyšeli možná název čarodějnice z Green Hand Common. Pokud jste žili v 80. letech, tak víte, kdo to byly čarodějky z Green To byla komunita žen ve Velké Británii, které demonstrovaly proti americké vojenské základně, kdy byly uskladněny. Green Hand Common byla americká základná ve spolupráci s Brity, Britové tam také byly, kde jsou umístěny jaderné zbraně. A členy tady té organizace čarodějnice z Greenham Common byly členky Bohemian Grove. To znamená Illuminati. A matka Gretty je Blízká, nebo velmi blízce spojená se dvěma představitelkami z osmdesátých let z Greenhackova. Proto já se myslím, že pokud oni připojili Gretu na tadyto zařízení, tak to bylo v rámci Bohemian Grove zřejmě. A to je něco jiného, protože podle mého názoru To jsou jsou úplně jiné procesy. To není tak, že se připojí na nějaké zařízení, to není jenom jeden způsob. To znamená ta indukce elektrotechnická, indukce mozkových sfér a filtrů. Jsou i jiné postupy pro připojení. Jsou to demonologické, bych řekl, postupy připojování které probíhají trochu jinak. Jsou i postupy, které se používají prostřednictvím hypnozy a zvuku. To znamená takzvané tantrumické připojování, což je dokonce to 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 velmi nebezpečné, protože ti lidé se nemusí potom nakonec dostat ani zpátky. Jo? Ale to myslím si, že to nebudeme tady probírat. Ale když se podíváte na Gretu, to není tak, že ona by něco hrála, inscenovala. Ona opravdu to viděla. To je důležité tady říct. Ona kdyby to hrála, byla by nějakou loutkou, to znamená vyjde na pódium a tady hraje prostě chudinku a potom v pódiu by byla prostě celá veselá, tam by prostě se bavila s desítkami, stovkami kamarádů, prostě jak s každým prostě v úvozovkách prostě vymetla, tak to by bylo něco jiného, ale ona opravdu je úplně stoická, ona je vytěšená a ona opravdu tyhle ty věci viděla. To znamená, já jsem přesvědčený, že tohle je práce její matky. Toho otce si myslím, že On je sice také aktivista ekologický velký, ale tohleto, myslím, pochází od její matky vzhledem k tomu, že ona je v úzkém spojení uh, s těmito bývalými aktivistkami z 80. let uh, s takzvanými čarodějnicemi z Green uh, z Velké Británie. Uh, to je, myslím si, tahle asi linka směrová, kterou vlastně já pátrám a snažím se zjišťovat uh, další informace o tom, Jestli tedy její matka je zasvěcená, to znamená, jestli je členem Ilumináty, to bych dokonce typoval, že by mohla být členkou Bohemia Grove, ale to proto není jistota, protože v Skandinávii je mnoho lóží Ilumináty, mimochodem, skandinávských. Nemluvíme teď momentálně o zednářských ložích, mluvíme o Ilumináty. To je, pozor, to je úplně jiný segment, pokud byste se ptali ilumináty. Ilumináty vycházejí z církve, z církevních modulů. Pokud jste četli moji knihu Superkrize, tak jste tam četli o takzvaném Armín. Armín právě obsahuje tyhle, ty, řekněme, nepublikované v Biblii, zakázané informace, které pocházejí ze starých hebrejských spisů, znamená o démonologii a tak dále. Tak dále. Ale e, ilumináti vycházejí z církve. Pozor, to je důležité, z církve, z Vatikán, zatímco e, z jednářské lože vycházejí z kabaly, z židů. To je důležité. A iluminátí e, je v podstatě nadřazena e, zednářským ložím ve smyslu progrese propojení na takzvanou okultní sféru, okultní rovinu, to znamená ilumináti, ilu, nebo tyto, tyto organizace jsou velice propojené na informace z armínu, to znamená z těch starých spisů, ze kterých čerpají de facto své informace a to nějakým způsobem komunikovat s takzvanou druhou stranou Tohle to oni mají o tamto. Zatímco zedářské že jedou čistě kabalistickou linii. To je kabala. Ta jde po rovině nebo po linii kabala. To je důležité. Ano, u lajků se tohle spojuje, že to jsou ilumináti, to jsou židozedaři a tak dále. Pozor, byla by chyba mezi ně dávat rovník. Ve Skandinávii největší pozici a sílu mají ilumináty, kteří jsou napojení vlastně na vatikánské struktury opus dei. Jo, to je, to je třeba rozlišovat A jejich používání například e, starých vikingských run, to není něco, že oni by znesvěcovali řekněme, takzvanou čistotu nebo cestu boží, ono práci, to znamená, že by se snažili nějak znehodnotit o zdej, ale tohleto je, že vikingské runy mají právě tu, tu sílu, která posiluje ty elementy, které pomáhají komunikovat, řekněme, s těmito jinými sférami. Především mluvíme o takzvané astrální rovině. A to bychom přecházeli úplně do, jiné, do jiného oporu, než je politika. Nicméně pozor, nejvyšší vysoká politika takzvané vyšší a nejvyšší procesy řízení jsou celé o okultismu, dámy a pánové. Úplně celé. To není tak, že politika by byla odpojená od okultismu. Ano, dole, ano, dole jistě. Na úrovni e, kalousek a na úrovni všichni ostatní to je to, je, to, to dole, kde se prostě nic nerozhoduje, nic důležitého. Ale a nejvyšší politika, to znamená globální systémy řízení, nejvyšší procesy řízení, jsou celé řízené v okultní rovině. Nikdo neusedne do řídících pozic, kdo neprošel rituály Bohemian Grove. Nikdo neusedne do bankovních rad, kdo není členem Bohemian Grove. Nikdo neusedne do čelo centrální banka, a Evropské centrální banky, pokud není buď tedy součástí Bohemian Grove nebo jiných Illuminati klubů anebo z jednářských loží pak, když se jedná o Dum Sion. Dum Sion zásadně odmítá větev ilumináty. Zásadně odmítá. Proč? Z jakého důvodu? Na co by se na dlouhou diskuzi? Na to nemáme teď čas. Rozeberu někdy jindy. Takže Tohleto, ta Greta, je nastavená zkrátka jako pracovní nástroj a její vlastní rodiče, předpokládám hlavně matka, ji k tomu použili. To je něco neuvěřitelného. Můžeme se potom dohadovat, jestli ta je taková bezcitnost, ale je to oddanost řádu. Pokud je matka odaná řádu, je oddána, Udělá se svým dítětem úplně cokoliv. To je součást o něch, řekněme, napůl satanistických rituálů. Eh, opust Deji, opust Reji, opust Gáhal. To jsou, to jsou ty jednotlivé ty fáze, které vlastně eh, oni používají při těch rituálech. A eh, tohleto dítě, pokud tomu bylo vys- vystaveno, tak já, já to musím říct, já, já potom v tom případě tu gratulituji. Jakože ona je nenáviděná, všichni ji nenávidí. Pokud těma tím prošla, tak já jí lituju toho, luku. protože to je nelidskost, co s ní zřejmě, neříkám, že určitě, ale zřejmě, co provedli. Takže já bych tady to uzavřel. Máme 21.06, dáme si přestávku nějakých 6-7 minut a pustíme se přestávce do telefonické dotazu. Co říkáš,
0: Určitě dáme dvě písničky a potom se pustíme na vaše dotazy, milí posluchači, takže se nachystejte, prosíme co nejstručněji, aby nám potom nějací další lidé neláli na e-mailech, že tady necháme vypovídávat některé a nedostane se potom na mnohem více telefonátů, takže prosíme poněkud stručnou formou, takže písnička je na cestě a po ní pokračujeme, hezký večer.
1: No, pomalučku tady nastává okamžik, kdy otevřeme naši telefonní linku. Já připomenu telefon, na který můžete volat svoje dotazy, to telefonní číslo 774 139 044. Takže očekávám vaše volání, už jsem tady jednoho posluchače trošku tedy posunul, aby nečekal pět minut na telefonu. No, a jenom vás požádám, buďte ohleduplní, buďte struční, tak pokládajte dotazy, jako když se baví malé děti, protože ty umí pěkně pracovat s těmi všemi záležitostmi. No, a já se jenom zeptám, Vítku jste na chystání.
0: Ano, jsme na chystání aspoň já tu jsem. Tak já mám prvního volajícího. Tak, a počkej, ještě důležitý. Je, je, já ho slyším. Jo, je tam, dobrý. <laughs> jo,
1: jo, funí, funí, je tam. <laughs> dobrý. <laughs> tak dobrý, tak jdeme na prvního volajícího. Dobrý večer, já vás vítám ve vysílání, můžete položit uh-huh. otázku.
3: Uh-huh. Dobrý večer, uh, u telefonu pan Ludvík. Uh, pane VK, slyšíme se?
1: Pan VK vás určitě slyší, můžete mluvit.
3: Uh-huh. Dobře, večer, může? začneme, uh, začneme, prosím vás v Sýrii na severu Sýrie v oblasti Idlibu umřeli turečtí
4: vojáci. Turecko tam dělá uh, pohřeb svých tureckých vojáků. Uh, Turecko bombarduje oblast Tal
5: rifátu vedle Afrinu. Ano, a, děkujeme vám
0: za váš výčet. My samozřejmě známe nějak po všechně vývoji v Sýrii Prosím otázku. Položte prosím, otázku, ať, porožte, prosím ať, otázku. Stručně. Děkujeme.
3: Ať, ať, vysvě, ať vysvětluje to Turecko
4: bude provádět v severní Sýrii A jasně, ať to vysvětlí. Děkuji.
0: Tak VK povíde jasně vysvětli.
2: Já za dotaz. Jasné vysvětlení, no to já hledám de facto celý svůj život. Jasné odpovědi na jasné otázky, zejména týkající se závažných problémů. Ale... <laughs> na složité problémy nejsou jednoduché odpovědi. Já myslím si, že každý, kdo přesáhl věk školního věku, který má nějaké životní zkušenosti, tak ví, že složité problémy nikdy nemají jednoduché odpovědi. A co se týče syrského problému, já myslím, že jsem to už jednou v minulosti vysvětloval. Nevím, jestli zrovna to nebylo, panu Ludvíkovi v jiné souvislosti, protože myslím, že v minulosti už jsi na něco ptal, podobně laděného v, právě v Sýrii. A já to tady vlastně jenom zopakuju. To, k čemu došlo v, v Syrii, to znamená, že Irská, teda Irská, <laughs> Syrská letadla zautočila na tureckou armádu a bombardovala turecké vojáky nedaleko Idlibu a pozabíjela 33 tureckých vojáků je to ukázka toho, že jak důležitý je prostor severní Sýrie pro udržení integrální celistvosti samotného Turecka. Protože znovu, ono se to nezdůrazňuje v evropských médiích a nezdůrazňuje se to jistě ani v českých médiích, ale problém severního území Sýrie, není o Sýrii, to není syrský problém. To je problém Turecka. Turecko má totiž obrovský problém s udržením vlastní územní integrity. Jejich největším problémem jsou ještě nedávná, no a v podstatě i stále, i když ne v takové míře, podporovaní Kurdové. To znamená, že otevřený boj proti Kurdům, Není dnes již možný. Pro Turecko minimálně v té komplikované oblasti není možný. Protože kurdové, i když Donald Trump se k tomu moc nemá, nestaví se k tomu, jako protože pro něho samozřejmě židovský systém řízení z Izraele je mnohem důležitější než nějaký kurdové, ale on nemůže se úplně kurdů zbavit, protože kdyby se jich zbavil, tak se tím zbaví celé kontroly nad tím málem zbytkem toho vlivu v Syrii, které američani mají a víte, že americká armáda okupuje v Syrii ropná naleziště. Ne, že by té ropy tam bylo tolik, ale je jí tam dost na to, aby ta ropa postavila Syrii zpátky na nohy a dokud tam budou američané okupovat tyto ropné vrty, tak Sýrie bude závislá na pomoci zciziny. No, a bude závislá a nebude tak silná, jak by mohla být. To znamená, že sírská vláda bude nadále závislá na pomoci, aktivní pomoci ruské armády. Co to znamená? No, že ruská armáda bude moci nadále zůstávat v Sýrii. To znamená, Rusko si udrží svůj vliv v Sýrii a kdyby Američané neokupovali ropná pole a dali by je k dispozici a přenechali zpátky Baš, bašáru Asadovi, no tak obnova Sýrie by probíhala velice rychle, zisky z ropy by postavily vládu bašáru Asada znovu na nohy, mohl by se znovu vyzbrojit, no a úloha ruské armády v Sýrii by se výrazným způsobem zmenšila, snížila až do míry, že ruská armáda by tam vlastně nebyla potřebná. A teď si možná řeknete, že to by bylo přece ideální řešení. No, jistě, samozřejmě, bylo by to ideální řešení pro Sýrii, pro Sýrii, pro stabilitu sýrie a tak dále. Ale pro koho by to nebylo pozitivní? No, dámy a pánové, pro Izrael. Pro Benjamina Netanyahu. Silná Sýrie by byla hrozbou pro Kolandské výšeny. Takže proto musí američané okupovat syrská ropná pole aby Sýrie se nemohla postavit na nohy. Aby rusové kontrolovali situaci v Sýrii a rusové zajistili, že Bašara Asada nenapadne třeba jít a poslat armádu na kolany, aby si vzali svoji vlastní zemi zpátky, protože rusové jim to samozřejmě rozmluví. To znamená, je to takzvaná win-win situace pro Moskvu, pro Tel Aviv i pro Washington. A to je celá úloha Turecka. Volný element, který pochopil Turci, Erdogan, pochopil v tomhletom trojuhelníku Mocenské, že není pro něj místo. To je to, k čemu došel Erdogan, než mu to docvaklo, než mu to luplo v hlavě, než mu to došlo konečně, že tenhle ten Mocenský trojuhelník, Tel Aviv, Moskva, Washington, je židovským trojuhelníkem. A jestli něco Erdan není, tak je žid. Tím opravdu erdan není. To znamená, on se stal, on se nechal manévrovat do situace, kdy Sýrie de facto je pod kontrolou Izraele, potažmo, nepřímo, přímo, zdůrazňil ne ale skrze Rusko a skrze Spojené státy pod kontrolou Izraele. Proto Izrael mohl v březnu loňského roku anektovat Golany už bez obav z, z, ze syrské odvety. Všechno tudíž takzvaně cvaklo a zapadlo do sebe. A tento stav je třeba podržet Z jejich pohledu, z pohledu tohoto mocenského trojuhelníku. A Erdoğan v tom trojuhelníku je čtvrté kolo Uvozu, nebo páté kolo, jak se na to budete dívat, ale zkrátka je tam navíc. A je mu jasné, že jestli někdo se bude snažit postoupit do druhé fáze, tak po destabilizaci Sýrie přijde destabilizace dalšího nepřítele Izraele, v oblasti a to je Turec. Erdogan to ví, Erdoğan to tuší, proto nechce nechávat na náhodě, a vstoupil do severu Sýrie. Co znamená, ta situace je mnohem komplikovanější a sami vidíte, že na tady tu otázku zdaleka neexistuje. Jednoduchá pověď. Takže tady to bych uzavřel a dáme prostor dalšímu volící.
1: Tak máte prostor položit svoji otázku. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, Lenka. Já bych jenom dodala k tomu, co říkal pan Vekář. A odnese to Evropa, protože Erdogan nám sem vypustí ty uprchlíky, co tam má. Já jako, ano. nechápu, proč to uděl. Jako no, on se s tím říkal, že to
0: přesně tak. Zpravdu, ano. 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 Je
6: to, no je to ale tak, počkejte, jako... já jsem se chtěla zeptat, Teď jsem to zapomněla. Jo, jak pan Vek říkal, že koronavirem netrpějí, nebo že ho nemají malý děti, protože nedisponují penězma. Ale teď malé děti to přeci můžou dostat od těch dospělejch, kteří penězma no. disponujou. Přeci rodiče to na ně naprskají ve škole nebo v MHD. To musí vědět něco jiného než peníze.
2: No já děkuji. Já, já, já rozumím, jako kam měříte. No tak já ho ale... položím a
6: jdu poslouchat, jo? A... Hezky večer. Dobře,
2: dobře. No děkuji za dotaz. To do toho je třeba, souřejmě, protože je to logická otázka, tak to je třeba zdů, zdůvodně zdůraznit, že ten transport, ta mechanika toho viru je právě dosud neprozkoumá. To se pořád neustále opakuje. To znamená, je opravdu, a o tom se bavíme pořád celou dobu, to znamená, je to opravdu nemoc, která je přenášená tím, že někdo na někoho vyprskne. A že někdo někde kašle, to znamená, je to opravdu tou kapajnkovou nákazou, to znamená tím aerosolem vykašleným, jako dá se to předpokládat, že by to mohlo být. Ale proč ty děti nejsou napadeny? To znamená, tohleto je otázka toho, že nejprve je třeba vědět, jaká je skutečná mechanika transportu tohoto viru. A pokud ta mechanika je navázána na pankovky, je velmi pravděpodobné, že ta mechanika, nepochází přímo z toho hlavního podezřelého směru, to znamená takzvaná aerobní infekce, to znamená vzduchem se to přenáší. Je možné, že je to kontakt. Kontakt to znamená ruka, ruka, pusa, obličej. To je ten kontakt. A nic jiného. To znamená tenhle ten Tady tady ten mechanický přístup. A jistě víte, je to psychologicky prokázané, že člověk si za den v průměru, někdo více, někdo méně, ale v průměru si člověk, dospělý člověk, za den sáhne na tvář svojí rukou 150. 150krát. A nejčastěji do oblasti nosu, pod nosem a okolo rtu a na oči. To je nejvíce. Takže... Ta mechanika by potom opravdu ukazovala na to, že protože ty děti nemají přístup k těm penězům k tomu pravidelnému styku s těmi penězi, ale dospělí ano, tak ta nemoc je šířena právě tímto dotekovým způsobem. Proto víte, že když vždycky vypukne jakákoliv nemoc, jakákoliv nákaza, tak hned všichni mají jasno a vědí, roznáší se to tak a tak a tak a tak, musíte dělat to a to a to a to. No a podívejte se do čínských ulic, co oni tam dělají. Oni tam chodí s těma stříkačkama a co oni dělají? Oni postřikují povrchy chodníku, oni ostřikují zábradlí, ostřikují poky stromů, kmeny stromu ostřikují. Dokonce rozprašují do vzduchu e, tu dezinfekční látku, vypouštějí Dezinfekci do kanalizací, protože ten virus prý se dostává do kanalizace z výměšku, to znamená e, ze stolice a tak dále, to znamená přímo do kanalizace. E, co to znamená? Že, že se to šíří úplně jakoby všude, anebo oni vůbec netuší, kudy. Buď všude se to šíří, anebo netuší, kudy. Zkouší, hledají, testují. Já vás upozorňuji, že daleko horší situace je ta druhá. Že by netušili, nevěděli, jak se to šíří. To znamená, že by zkoušeli všechny možnosti. Dobře, budeme to rozstřikovat do vzduchu, budeme ostřikovat podlahu, budeme silnice, budeme zdi, kde se lidi opírají nebo kde chodí, budeme stříkat dezinfekci úplně na všechno. Budeme říkat lidem, aby nosili roušky, budeme kanalizaci dezinfikovat všechno a někde to musí být. Někde ten přenosový systém musí být. Někde na to přijdeme. A pro jistotu spálíme bankovky, protože i na nich to můžeme pejt. To znamená, dámy a pánové, myslíte si, že kdyby oni měli jistotu, že by spalovali bankovky, by nedávalo smysl. To znamená, je tady opravdu ta možnost, já si myslím, že oni to vědí, ale je tady opravdu možnost, určitá možnost, že oni opravdu neví, jaká je mechanika přenosu. A znovu opakuju, to, že děti to nemají, je obrovským řvoucím vykřičníkem. To znamená, vždycky si musíte říct, co mají děti a nemají dospělí. Jaký je mezi něma rozdíl. To znamená, Mohli bychom říct, že malé děti e, mají jiné to, že nepijí alkohol. Teda pokud to vezmeme někde nějaké a, a, etnicky vyloučené rodiny, e, tak zkrátka nepijou alkohol. Že? No, ale v alkoholu to asi zřejmě nebude. Malé děti nekouří. No ale v cigaretách, kde je vysoká teplota, no, tak asi ten virus také nepřežije, tak to asi v tak asi také nebude. No, drogy nebudeme vůbec ani zmiňovat. A co jiného by, jako, by odlišovalo děti? No, co ještě jiného? Jako, jinak jako všechno jí společně s rodičem a stejné jídlo doma, že jo, tohleto mají společné strojování, tohleto, co znamená, co, čím by se jako lišil? No, liší se tím, že nepřichází do kontaktu s penězm <laughs> takové množství. Minimálně, že si tak jednou za měsíc a to je všechno. To znamená, ten, ty peníze když si dáte do souvislosti s tím, že činění je začaly spalovat, dává nějakou možnou odpověď na mechaniku přenosu, hlavní mechaniku přenosu toho viru. Protože to by potom dávalo smysl. Peníze přenašet, často z toho důvodu se musí spalovat a proto děti, které nepřicházejí do styku s takovými objemy peněz, nejsou nemocné, nejsou nakažené. To znamená, to kašlání není třeba úplně ten hlavní mechanický most přenos. Takže dáme prostor prošemu vojici.
1: Tak prosím, ano. jste ve vysílání, můžete položit ano. otázku.
3: Ano, dobrý, dobrý večer, zdravím vás všechny pánové, hej, posluchač z východních Čech. Chtěl jsem se zeptat pana VK, jestli nezau, ne, nezauvažoval o tom, jestli se nemůže taky jednat o nějaké propojení sítě G5, protože... Když si veme, že to začalo v Číně, v tom Wuhanu, kde vlastně ta síť 5G jede naplno, potom se to přelilo do, do Koreje, taky do těch míst, vlastně, kde, kde ta síť jede, do severní Itálie, ten samý příklad, i do toho Rakouska severního, kde se to taky zkouší. Nemůže to prostě mít nějaký, nějakou spojitost s, těmi, s těma sítěma 5G. Nezačali s námi, oni mocní hrát už nějakou ruskou ruletu v tomhle směru. Já no, se teda na to se a budu poslouchat. Dobrou noc, mějte se pěkně.
1: Děkujeme.
2: No, tak pokud bychom to brali přes 5G sítě, tak nejvíce zamořená hned po Číně. Zdůraznil. Hned po Číně nejvíce zamořené by musely být spojené státy. Ve spojených státech je hned po Číně druhá největší penetrace 5G sítí už dva roky. A spojené státy jsou naprosto čisté. Kromě teď jsem se díval několika případů skoro nic. To znamená, že 5G sítí to vůbec nedávajte do souvislosti s 5G sítěmi. Kdyby to bylo s 5G sítěmi, tak spojené státy jsou dneska úplně jsou zaplavené nemocí, stejně jako Čína. Ale... Tento virus, který má zatím stále jako neznámý původ, odkud vznikl, odkud unikl, jestli unikl, nebo se někde ztransformoval, přetvořil se, to je na opravdu, já myslím, asi dlouhou dobu nebo na dlouhé pátrání. Každopádně pochybuju, že bychom se někdy dozvěděli pravdu, to znamená, odkud to skutečně uniklo. Nicméně Ten faktický směr vypadá, že opravdu tento virus se nejlépe a nejrychleji šíří v plicích azijských mužů. A ta mapa, ta virová mapa, to jasně dokazuje, potvrzuje. Minimálně to vyvolává obavy, že by se mohlo jednat skutečně o kmen viru, který mohl uniknout z nějaké virové laboratoře a že by se mohlo dát okmén, který byl možná někdy někým uvažovaný jako prototyp e, virové zbraně proti určité skupině vojáků. Samozřejmě to je, ta, ta spekulace existuje, je poměrně, dává poměrně rozum, nebo dává smysl, ale myslím si, že nějaké potvrzení, jestli to fakt opravduje, e, toho se zřejmě nikdy asi nedočkáme. Pak, když by někdo třeba Nepromluvil nebo neomikly nějaké informace, nějaký lík od někud. Obávám se, že se to nedozvíme. nikdy, skutečně.
1: Tak, uh, halo, halo, jste ve vysílání, tak už se můžete vyjádřit, tak je to vaše, prosím.
5: Dobrý večer, zdravím vás, posluchačka ze Slovenska, zdravím všech do rádia, zdravím a všechny posluchačov. Já bych se ráda zeptala pana Veka na jednu věc. Moja dcera má 14 rokov, naštevuje základu školu u nás na Slovensku a asi pred troma týždňami bola konfrontovaná s témou Greti Thunberg. Prišiel učiteľ do triedy, ktorý im proste povedal o, nejaké fakty o Greti Thunberg, ktoré jednoducho tam o, im premietali v tom najlepšom svetle a tak, ako vždycky ju vykreslili v média. Mňa moja dcera sa prihlasila a povedala svoj názor, o, ktorý bol taký, O, jednoducho, po, takisto počula s nami o, vaše programy a povedala, že není všetko tak, jak se zdá, jak ju média vykreslují a tak ďalej. No, neskôr bola konfrontovaná s učiteľmi, predvolali si ju, o, 3 a 4 sedela pred nimi, musela im povedať, odkiaľ tieto informácie má a tak ďalej. Prostě nikdo v triede sa s ňou nebavil a teraz to má na ní taký dosah vlastne, že nikto sa s ňou nebaví, a je jako uh, by čijá v celé trvědě. Tak bych jsem se chtěla zpítat pane VK na toto názor. Jakujem pěkně. Já
2: ja děkuji, prosím vás, ještě, jestli jste na telefonu, jestli byste mi mohla říct, v jakém městě to je, jaké je to město, prosím vás.
5: Je to město Bratislava.
2: Jo, Bratislava, dobře, dobře.
5: No, děkujem, je to děkujem. mimochodom alternativná škola, takže dost jsme z toho byli překvapení e, je to ve soukromá,
2: soukromá škola, soukromá je to a aj škola? Aj
5: alternatívna Áno, aj súkromná, A je a Ano,
2: soukromná, a je Jasně, Dobře, děkuji, děkuji, děkuji no, za informaci. No.
5: pekný večer.
2: Taky pekný večer. Děkuji. No, tak to je síla, dámy a pánové. Vítku, slyšel jsi to?
0: To je je strašný. V podstatě to, aby se děti báli opravdu, oni jak na jednu stranu řeší svobodně diskutujte, myslete kriticky, ale když někdo opravdu kriticky svobodně myslí, tak ho zadupou úplně do země. To je něco neskutečného. Zdravíme jinak 14 letou dceru. Doufám, že na nás nezanevře, ale je to to fakt jako síla. To je to kritické myšlení, to je to kritické myšlení, které do nás
2: pumpují školy. Ah, já, bych víme, víc, jestli, já bych řekl jednu věc. Jestli nás tato mladá slečná, 14-letá, právě teď poslouchá, tak já bych, jestli dovolí, abych jí něco poslal. Eh, nějakou takovou informaci. Přímo jí. Eh, stůj si za svým názorem a sleduj své protivníky, jak se topí ve své neschopnosti argumentovat proti pravdě, kterou jim říkáš. Pokud se tímto budeš řídit, nikdo tě nikdy nedokáže potopit. Nikdo tě nedokáže zesměšnit, protože stojíš za pravdou. Takže takhle, to, takhle bych vlastně slečně to chtěl poslat, tu informaci, protože Myslím si, že právě z takových dívek a z takových chlapců na školách vyrůstá budoucí generace, v tomto případě slovenského národa. A rodina rodiček, kteří mají takovéto dítě, by měly být na takové dítě pyšní a měli by ho podporovat v této výchově v národního ukotvení a hlavně v podpoře vlastního uvažování to znamená hledání pravdy, je strašně důležité, že já bych paní takto nadálku poděkoval za to, že poslouchají nás, že přemýšlejí nad informacemi, že jim není jedno, co se děje okolo nich, že jim není jedno, co se děje ve školách, co se děje na pracovištích. Tohle je opravdu velice důležité. Samozřejmě je to pro nás šokující informace, že tato úroveň fašizace se dostává i do úrovně vztahu učitel a žák. Samozřejmě nás to nemůže překvapit úplně až tak do důsledku, protože víme, co probíhá v celé Evropě nebo v celé takzvané západní civilizaci. Ale tohle je právě úkol rodiny. Rodina musí dát podporu takovému dítěti a nejenom ve vztahu, řekněme, k tomu, jakým způsobem podporuje dítě doma, ale i ve vztahu vlastně ve školních systém. To znamená, že paní, třeba i pokud tedy, předpokládám, že jsou rodina, nebo i s otcem, aby došli na tu školu, a aby řešili tady tu situaci, protože Dítě musí být vedeno k tomu, aby si dokázalo samo vyhledávat informace a fakta, aby dokázalo kriticky posuzovat informace i o mediálních osobnostech, o celebritách, mezi které patří jednoznačně i Greta Thunberg. A aby takové dítě rozumělo tomu, že pravda není to, co se promítá ve škole na tabuli nebo na promítacím plátně nebo někde na videu, ale pravda je pouze to, co si člověk dokáže objektivně zjistit ze všech možných dostupných informací, kterými daná společnost momentálně v daném okamžiku a čase disponuje. A jelikož dnes společnost disponuje takovým médiem, jako je internet, kde jsou všechny potřebné a dostupné informace, tak dnes není možné dítěti říkat, že já nevím, jsou některé věci, jako že třeba na nebi jsou díry, kde je prostě plachta a tou plachtou prosvítají světla a to jsou, že to nejsou žádné věci, je to velká plachta. To znamená takové různé, jako řekněme, v dávném starověku byly takové hoaxy a takové nepochopení vlastně pojmu a konceptu vesmíru. Dnes máte zdroje, dnes máte internet, dnes máte neomezené množství informací, kde můžete vyhledávat. A těch informací o kredit Hanberg, těch necenzurovaných a nezmanipulovaných informací, je takové obrovské množství, že i to dítě, i to nezletělé dítě ve 14 letech si dokáže zjistit a dokáže pokopit, že ne všechno to, co se říká v mainstreamových médiích o kredit že je pravda že za tou dívkou stojí skupina zvláštních podivných lidí, kteří razí takzvanou klimatickou uhlíkovou agendu. Jejich cílem nebo jejímž cílem je uvalení uhlíkové daně na celou Evropu po spackaném. Prv manažování Evropské unie, které vyvrcholilo odchodem Velké Británie a vytvořením obrovské rozpočtové díry do evropského finančního státního, nebo můžeme říkat nadnárodního rozpočtu celé Evropské unie. To je celé ohledně celého projektu klimatické agendy, aby bylo možné uvalit uhlíkovou daň v celé Evropě, lépe řečeno v celé západní civilizaci. Potom se také psal článek a tyto informace si může každý dohledat a schopní a inteligentní lidé a nejenom dospělí, ale i studenti, žáci, děti si mohou tyto informace zařadit do svého vědomostního portfolia a používat je jako argument proti zaslepeným a neinformovaným veřejným médiím.
1: Tak dáme další volejícího. Tak jste se dočkala, tak položte otázku svůj dotaz, prosím.
6: Dobrý večer, já se v zdravím. Chtěla bych se pana Veka zeptat. On v jednom svém článku popisoval vývoj lidstva v singularitě, a odtud k nehmotným entitám, které se živí negativními emotem. Tedy o technologickém zestupu. Ale David Dělkou hovoří i o zestupu duchovní, a jako o druhé možnosti. A chtěla jsem se ptet, jestli pan Veka, uvažuje o této možnosti a pokud ano, proč ani nemluví.
2: Děkuju a děkujeme, děkujeme, To jsou To jsou opravdu silné, těžké otázky. Podívejte se. Ano, materiál. To znamená hmota a duše. Svět je hmotné těleso. A trtivá většina hmotného světa směřuje k singularitě. Můžete do toho začlenit i naprostou trtivou většinu všech živoucích tvorů, všech živých lidí. To je přímo daný jev, to je algoritmus, který je předem daný. Ten duchovní růst, takzvaný duchovní, to znamená plížení se k duchovnímu přesahu, to znamená odpoutání se, vyžaduje Velmi těžkou věc. A to je odpoutání se od hmotných statků, ale pozor v konečném důsledku od samotné hmotné existence. Čímž dochází k singularitě, ale na ne technologické, ne fyzické úrovni, ale na úrovni spirituální. Spirituální singularita. Prosím vás, to je... Jak to přirovnat? Ne přirovnat, vysvětlit. A bude to velmi těžké. Spirituální singularita je splinutí všech entit, všech duší, když si to vezmete do těchto velmi brutálně hrubých, silných, mohutných uvozovek do jedné jediné entity. To je singularita. Někdo by tomu řekl splinutí s Bohem. Já se tomuto rozhodně vyhnu. Jo? Pozor. To jako ne. To by bylo příliš růžově idealistické, myslím si. Je to spojení vlastně všech spirituálních entit dohromady. To je ta singularita. To znamená, spirituální singularita je, můžete si to představit jako mohutný, jak bych to nazval, prostor, který má pouze jednu jedinou, velikost, která je neomezená. To znamená, že nemusíte za nikým chodit, nemusíte nikoho volat. Jste součástí jedné entity jednoho vědomí. To je spirituální singularita. Jenže dosažení spirituální singularity, což je věc, kterou prosazují některá východní náboženství, anebo o nich učí minimálně, aspoň jako přibližují tenhle ten model, je velmi těžká záležitost, protože ono spojování především vyžaduje uvědomění si, že jak ta hodnota nebo ta cesta, která vede od hmotného těla k onomu spirituálnímu systému, Onoho, oné jednolitosti a jedinečnosti současně je natolik komplikovaná a natolik prochází hmotným světem, že pro většinu lidí ta cesta je zapovězená, ne zapovězená, ale je nedosažitelná z mnoha, mnoha důvodů. To znamená stejně tak, jako nedokážete z králíka udělat onoho zmíněného slona, tak nedokážete z materiálně kotvené entity udělat spirituální bytost. Protože nedojde k nějaké anomálii, k nějaké transformaci, která tento proces vytvoří jednorázově na místě a ten přerod je okamžitý, je skokový. Proto já se na to dívám trochu jinak než některé jiné projekty, některé jiné servery, které se zabývají spirituálními já řekněme těmi to záležitostmi, protože člověk tak, jak funguje, tak, jak existuje, tak je spojen s nosičem. Systém nosičů je základně elementární. A pokud posloucháte moje pořady, tak víte a čtete moje články, že zatímco člověk v této fázi, základní fázi je v pozici a přebývá v biologickém těle. Singularita přenese člověka do mechanického stroje, to znamená kyborg, to znamená kybernetický organismus, A v další fázi do neurální sítě, která bude mít ještě stále fyzický základ, ale v konečném důsledku na konci vědomí v této neurální sítě bude moci existovat bez jakéhokoliv nosiče. Ale co je problém? Jakmile tato entita z této neurální sítě se dostane mimo prostor, tak není ta entita zbavená svých materiálních hmotných potřeb. To znamená, vznikají z nich ty entity, které se potom účastní rituálu Bohemian Grove a krmí se jídlem v podobě nehmotné stravy na tělech mučených a zabíjených dětí, zabíjených dívek v rámci jednotlivých rituálů Bohemian Grove. To je cena zaplacená za transformaci, řekněme, lidského řekněme, spirituálního těla, pokud to takhle můžeme nazvat, a jeho transformaci skrze singularitu do nehmotné entity, která nepotřebuje žádný nosič. Znamená, i když tento proces proběhne do spirituální roviny, to tělo, ta entita spirituální, si ponechává své hmotné závislosti. Musí být krmena strašlivým, otřesným, hrozným způsobem. A tohleto, co je prosazováno v těch východních náboženstvích, to je cesta, kdy tomuto přerodu do těchto oblud, do těchto nestvůr má být zabráněno tím, že už od mala narozeného dítěte je duše kultivována tak, aby se zbavovala závislosti na materiálních statcích. Proto ti mniši v těch buddhistických klášterech jsou učeni k chudobě a k odporu vůči jakémukoliv majetku, aby jejich spirituální duše se nestaly závislými na hmotě. Aby po jejich transformaci do spirituálního prostoru se z nich nestaly tyto entity, které budou mít stále potřebu se krmit. Já vím, že to je složité na vysvětlování. Je to, je, to znamená, ta práce začíná už od toho narozeného dítěte těch buddhistických kláštery. To znamená, to jsou ty východní uh, styly výchovy, onoho řekněme, v podstatě ano, můžeme o tom mluvit jako o fatomeckých silách, mimochodem v okamžiku, kdy opustí vědomí neurální nosič, tak se z něho stává fatomecká síla. A ta fatomecká síla je buď tedy stále závislá na přijímání stravy, i když v podobě energií už to není fyzická pota, ale stále ta energie je konzumována. To znamená energie polesti, strachu, ty atomické síly se potom krmí na těchto, řekněme, energiích. No a toto vlastně, aby tomu to bylo zabráněno, tak to jsou ty spirituální cesty, to znamená takzvané ty dlouhé cesty v eh, buddhistických budist- klášterech, kdy jsou vy- vyučováni a učeni k tomu, aby se zcela odpoutali od materiálního vlastnictví, od materiálních statků, aby eh, jejich eh, Fatomická síla, to znamená tomu, dívejte se na to, říkejte duše, můžete říkat to duše klidně, jo, klidně můžete říkat. Aby se zkrátka nepnula na materiální statky. Protože po transformaci by zůstala, nebo po transformaci, by se zničila stala ona v podstatě fatomická zrůda přesně ta, která disponuje obrovskou silou, obrovskými vědomostmi ale stále pociťuje hlad a stále musí být krmena svými poddanými fyzickými uh, spol, jak bych to nazval, uh, uh, svými lokaji. To znamená, že ti, kteří přivádějí malé děti na tyto oltáře, kde je potom upalují zaživa v rámci jednotlivých rituálů. To znamená, to jsou oni, kteří krmí, spolupracují s těmito fotomickými silami a za to, za výměnu potom těmto členům těchto loží dávají informaci. informace o světě, informace o vesmíru, o budoucnosti, o řekněme, jednotlivých procesech, k, kterým by se nikdy jinak třeba to finančníci nikdy nedostali, to znamená procesy, které budou probíhat za několik měsíců, za několik let a tak dále, vidí v předstihu. E, ale není to zadarmo. Protože tyto entity poskytují tyto informace jenom za platbou. Tou platbou je, je krmivo. Krmivo, aby se mohli krmit. Ale to už je na říkám úplně jinou část nebo na jiné téma našeho povídání musíme dát postupu dalšímu volajícím, protože to, tohle jsou opravdu velice silné, složité, komplikované dotazy. Já jsem mluvil, že to takhle velice podrobně rozabírám, ale musíme se pustit do dalšího volajícího.
1: Tak, tak jste se dočkala, tak pojďte do toho, máte prostor, položte otázku.
2: Dobře,
4: děkujem. Dobrý večer, zdravím všetkých. Uh, by som sa chcel spýtať, keďže počúvam, tak budem napredovať na pohľadom uh, uh, toho koronavírusu, že uh, štát, štáty ako Čína, čo má Wuhan, uh, v Taliansku tiež, to severné Taliansko, jak je tá epidemia, tak zaujímavé je, že tam bolo medzi prvými uh, zavedené 5G ako testovanie. Viete, že čiže, či naozaj je skutočné zľahčovať uh, to 5G, keďže vo Švajčiarsku nedávno boli veľké procesy. To 5G má e, vlastne taký dopad, že e, ničí napadá imunitu človeka. A môže to byť tým pádem aj prepojené s prípravou rušení hotovosti, keďže vo Švedcu v roku 2023 už platiť, e, nebude sa môcť platiť hotovosťou. Má to niečo teda s prepojené, čiže je to možno nejaký plán, víte a s těmi maskami se tam přichází, hrajou sa, že niečo je vzduchová, přitom ten vírus... nemusí být ani vírus. Rozumíte? Každopádně děkuji, pekný večer.
2: Děkujeme. No já ja děkuji za dotaz. No tak, že rozhodně virus to tedy je, to je celá nepochybně, že to virus je, ale že tyto PG pen- sítě mohou narušovat třeba imunitu a působit na lidské tělo. To je pravděpodobné, to je velmi pravděpodobné. Konec koncu ani to nemusí být sítě 5G, už dnešní sítě starší generací 3G 4G mají, mají velice negativní vliv na zdraví některých lidí. To znamená tento takzvaný elektrosmog, toto. Tyto vlny, které působí na lidi, na obyvatelstvo, ty vysílače jsou rozmístěné čím dál tím blíže v oblídlených oblastech mezi sebe, to znamená ve se třeba 50 metrů. Máte vysílač na střeše jednoho paneláku, vysílač na střeše dalšího paneláku, půl kilometru dál, to znamená, ten elektrosmok se dostává do nejbližší těsné blízkosti jednotlivých rodin. A dovedete si určitě představit, že takovéto, řekněme, znečištění elektrosmogem může narušovat lidskou imunitu. A jestliže je takové tělo člověka vystaveno nějakému viru, tak průběh infekce nákazy může být daleko brutálnější, může být daleko těžší, komplikovanější a jistě by se dalo i uvažovat, že vzhledem k zahájení vlastně budování 5G sítí v Číně, že by to mělo spojitost. Je jich tam tolik nakažených nemocných, že někdo by řekl, ano, má to souvislost s 5G sítě. Já jenom na tu zásadní důležitou věc. Nálezu o něch výzkumníků z laboratoře, no, seď si můžu vzpomenout, no, mám o tom člání. V Spojených státech, kde vlastně zjistili, že virus napadá hlavně a nejlépe, nejlépe, to je důležité, nejlépe se šíří v plicích a mužů, to, to je neoddiskutovatelné. To je zkrátka vidět na té virové mapě. Takže ano, 5G sítě jistě mají negativní vliv, ale to není ten hlavní mechanismus. Protože kdyby to byl hlavní mechanismus, tak dneska spojené státy jsou zamořené tím virem takovým způsobem jako nikdo jiný. Mimochodem, jestli chcete vědět, je, kde je největší zamoření dneska pětké sítě? No to je Kalifornie. Kompletně. Ta by musela být kompletně zamořena. No, samozřejmě, že i v Texasu, i na Floridě se budují nové G sítě. Američané samozřejmě jsou pozadu, ale stále jsou ve srovnání s Evropou mnohem, mnohem, před, mnohem vepředu před celou Evropou spojené státy v budování pětké sítě. Takže... Tam by museli mít obrovskou epidemii a nemají. Nemají. A to jsou Spojené státy, sakra, velká země a e, jejich občané hodně a hodně cestují do Číny. A podívejte se a nic. Skoro nic, tady říkám, skoro nic. Mají tam nějaké případy. Ale prakticky to je, to je eliminované. Takže. 5G sítě budou mít určitě, až budou nasazeny, až budou rozšířeny, tak budou mít své negativní vlivy na zdraví lidí, ale to nás teprve čeká. V této počáteční uh, fázi, včasné fázi, je to rozšíření těch 5G sítí strašně malé na to, abychom mohli uh, říkat, teď už začínají prostě velké epidemie, když někde spustili prvních, já nevím, 200-300 vysílačů uh, to Myslím si, že je falešná stopa v této chvíli. Toto, co my teď vlastně vidíme a čeho jsme svědky, tak je virus, který má zvláštní původ, který útočí hlavně na plíce azijských mužů. Podstatně méně na plíce, řekněme, etnik v Evropě. A jeho původ je opravdu nezv- je zvláštní, neznámý a mechanika přenosu úplně stejným způsobem takže takhle bych se na to díval dáme prostor dalšímu volajícímu, no ale máme 22, moc sakra to nám to uteklo, máme ještě někoho a můžeme ještě vzít někoho?
1: Ano, máme na drátě a to bude poslední volející Tak no, uh, já prosím.
2: ještě jednou
6: já jenom krátce, jsem se chtěla zeptat pana VK, proč Číně peníze pálejí, proč je třeba neuzářejí nebo nezmrazejí hluboko nebo proč to prostě rovnou pálejí a na AC24 dneska vyšel článek jsem to před chvíli zjistila že se narodila holčička v Číně s koronavirem, která chytla od matky a její 17 dnů a sama se vyléčila bez jakýchkoliv léků. Takže já si myslím, že, ten dětský, že to bude ne v těch penězích, ale mně to připadá, že to bude spíš im, nějaká zvláštní dětská imunita. Je to dítě, pokud se tak chytlo od matky nešťastně, tak se z toho samo dostalo a jinak třeba ze vzduchu třeba to dítě to vůbec jako nechytlo, jo, že mně přijde, že to je tou imunitou spíš.
2: Je to Jasně, na AC24. Jasně, jo, to tak je zajímavé, ale pokud, děkuji zrta, jenom no. odpovím velice rychle, že pokud byla uh, matka nemocná, tak je logické, že se to přineslo na dítě, ale pozor, je důležité si uvědomit jednu zásadní věc, že Uh, uh, imunita v dítěti neexistuje, když se narodí. Imunita se buduje v prvních pět let života člověka. Jo? Malé dítě nemá žádnou, imunitu paní to se buduje průměrně. Průměrně pět a šest let. To je jenom na upozornění, jo? že aby se nešířily dezinformace. Protože by nás okamžitě na nás zautočili, jak šíříme plody, že malé narozené dítě má imunitu. So, imunita se buduje zhruba do šestého roku života dítěte. Uh, Lékaři říkají konce do sedmého roku. A jo, a to je jenom detail. Každopádně máme dvě minuty po 22. hodině. Já bych se teda rozloučil s tebou, Vítku, s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači, se všemi našimi čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že to nebylo příliš pesimistické. No a pokud si najdete čas na naše povídání příští týden, v pátek po 19. hodině, tak se budeme těšit, opět přineseme nová aktuální témata potropně je probereme, takže pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já ti taky děkuji VK, děkuji Petře a díky také milým posluchači, že jste nás poslouchali, volali nám, podporujete nás no a těšíme se příště, příští týden nejenom na svobodné vysílače, ale i v pátek po 19. hodině opět na smršť nových informací, které přinese končící tento a začínající příští týden první pětní, takže hezký večer.
1: Tak pane Veka, Vítku, oběma vám děkuji. Jsem rád, že jsme měli spoustu volajících. Už nevolejte, už nebudeme brát telefony. Děkujeme za pěkný pořad. No a rozloučíme se písničkou a to je vše. Budeme předávat do Klatov. Tak vážení mikrofonu se ze Studia Midgard loučí Petr Václav.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače